0: Podcast. Mit navn er Nanna Belle Cornelsen, og med mig har jeg... Amelie Dallof Hermansen. Hej Nanna. Hej Amelie. Gør se dig.
1: <laughs> jeg må bare starte med at sige, hold kæft, jeg har glædet mig til i dag. Det er simpelthen virkelig, virkelig gode kapitler, vi skal snakke om.
0: De er så gode. De er så gode. Altså, da jeg gik i gang, der var sådan, ja ja, okay, fair nok. Og altså, <laughs> så sådan, wow, der sker bare så meget, og det er så intenst. Altså, og det er begge to. Ja, der var faktisk ikke præcis. noget dårligt
1: kapitel. Præcis, altså nu skal man jo passe på med jængsten, men jeg forudser, at det her, det bliver et rigtig godt afsnit.
0: Det gør jeg også. Og så vil jeg lige inden vi går i gang med egentlig at snakke decideret om kapitlerne, så vil jeg også gerne lave en lille note. Fordi det her, det er vores 99. episode. Uh. Ja, altså i hvert fald ifølge <laughs> Podbean og iTunes. Altså jeg kan ikke huske, om vi på et tidspunkt har haft et show, som har måske er forsvundet et eller andet sted fra... Jo, det kan godt være, vi, er... okay. så vi har mistet Aalborg-afsnittet på et eller andet tidspunkt. Ja. Okay, det kan godt være, at det her så teknisk set faktisk er episode 100. Men ifølge Podbean, så er det her det 99. afsnit. Så næste gang vil være nummer 100. Mm. Uh, så vi tænker, at vi gør noget lidt anderledes næste gang. Altså, vi laver stadigvæk to kapitler, som vi plejer. Men uh, jeg tror også, vi lige lytter til episode 1. Ja, og, altså god, ikke i løbet af episoden, det vil blive en meget lang episode, hvis jeg skulle sidde og lytte <laughs> hele episoden igennem. Men inden vi snakker, og så ja taler lidt om, hvordan det er at sidde og høre det igen her seks år senere. Så ja. øh, det glæder jeg mig til.
1: Det gør jeg også. Det bliver sjovt. Altså, vi er jo blevet seks år ældre i den tid, så der er jo nok sket oh. noget. Yeah. Der er nok også nogle ting, vi beder os fast i dengang, vi nok ikke ville bide os fast i i dag.
0: Ja, det tror jeg. Det tror jeg, altså at noget sådan... Ja, sådan en analytisk sans, som man har haft som studerende, som måske forsvinder, også fordi vi har gjort det hver uge. <laughs> vi er blevet dummere med tiden. <laughs> Nej, jeg tænker, du ved, vi er kommet længere væk fra universet. Altså på det tidspunkt, der var vi meget indet, og vi snakkede rigtig meget med hinanden om det, altså dagligt, mm. og vi snakkede rigtig meget med vores kollege, venner om det også. Altså absolut mener jeg ikke, vi dummere. Men øh, jeg, jeg tror, det, det bliver meget interessant at sådan sidde og høre. Altså det tror ja. jeg. Jeg kan faktisk huske én ting, som jeg blev mærke i dengang, som jeg aldrig
1: ville fremhæve i dag. Som var noget med sådan en værhane eller et eller andet, som så hed noget andet, hvor jeg stussede over det ord, der blev brugt til at forklare, hvad den, det der værhane så var. Og det ville jeg nok ikke have
0: synes var så interessant i dag. Nej, men det var, vi skulle jo bare finde ud af på det tidspunkt. Plus, at vi analyserede et kapitel af gangen dengang. Ja. Altså det har ligesom også været noget andet, der var det mere sådan helt nede i Helt nede i detaljen, og det gør vi jo ikke længere, fordi når man har to kapitler, vi ender tit på at komme op på en eller andet time alligevel. Og, ja. Altså, og vi kunne blive ved med at snakke. Vi mm. kunne blive ved med at snakke to timer, men vi kunne sikkert blive ved med at snakke en halv ja. time, hvis det skulle være... Vi ville være det vigtigste ud, ikke? Ja, så altså, på det tidspunkt der, der handlede det jo om, at... Du ved, ligesom finde ud af, hvad, hvad er den gode rytme, hvor meget detaljer, skal man gå, hvad er faktisk spændende. Og der var også nogle ting. Jeg tror um, i min oversættelse af bogen, fordi det er omkring uh, altså Halloween aften, ikke? så de nævner den der um, Guy Fawkes Evening. Ja. Yeah. Kan du huske det? Sådan noget bonfire yeah. night, hvor vi var sådan. Så er de kaldt det Sankt Hans mm. eller et eller noget i den danske oversættelse, hvor man sådan Hvad fanden? Hvorfor snakker de om Sankt Hans i oktober? Det giver overhovedet ingen mening. Altså, var der ikke et andet med det? Er det ikke der i det første kapitel, faktisk? Det kan jeg så ikke lige huske, men jeg kan godt huske, at vi har haft den snak.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Det er rigtigt. Det er være en hæn. Det kan jeg ikke huske. Det glæder jeg mig til at høre næste gang.
1: <laughs> ja. Nå, men så var der lige en teaser for afsnit 100. Det bliver et, også lidt et meta-afsnit, så, hvor vi lige tæller lidt overordnet podcasten og podcast.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Og så kører vi selvfølgelig ja. de næste... Kapitler også, men ja, det bliver lidt, lidt en anden ting, så det glæder vi rigtig meget til.
1: Ja. Yeah. Men nu til kapitel 23 og 24. Yes. Vil du starte med at give et resume af kapitel 23? Vil du ikke lige sige, hvad titlen er? Jo, det kan du tro. Det er fordi, Nana, hun, du læser dem på engelsk, ikke? Jo, det gør jeg nemlig.
0: Jeg har jo ikke hele min bogserie med hernede. Altså det, det. Jeg har fået flyttet et par ting med til Belgien, sådan løbende, men jeg har ikke alle bøgerne, så jeg læser dem på e version på engelsk i stedet, mm. så nogle gange så skal I have malet til at give mig titlen eller et titan på dansk. <laughs> ja,
1: kapitel 23 hedder jul på den lukkede afdeling.
0: Godt, jeg havde faktisk også oversat det til jul på den lukkede afdeling, men nogle gange så kalder de det noget andet på dansk, så det var meget ja. heldigt. Og din den hedder okklamati, ikke? Jo, kapitel 24 hedder okklamati. Godt, godt. Men jeg vil gerne starte med, at... Øhm gider ikke et resumé, fordi 23 er mit kapitel. Og hvis I kan huske det, så stopper vi jo ret abrupt. Altså, i det kapitel lige før, 22, med at de har overhørt den her samtale om, at Harry måske no, yeah. er besat af Voldemort, og de står ude for en dør, og han er sådan helt, what the fuck? Og yeah. Weasley-børnene står og stiger på ham og er sådan, holy shit, uh, is this guy the devil? Altså, det, det er sådan, han har det, ikke? Det er det, det er det, Harry tænker. Så han er helt fra snøvsen. Han ved slet ikke, hvad han skal gøre. Han har ikke lyst til at kigge på nogen. Han har det mega dårligt og isolerer sig totalt, lige så snart det han kommer tilbage til huset. Altså jeg vil ikke snakke med nogen. Tænker ligesom alt det værste han overhovedet kan tænke. Så kommer han med Jonas dagen efter og de får ligesom snakket ham til ro. Jeg skal nok dykke meget mere ned i alt det her. Og de holder jul og de ja. har ligesom en god jul sammen. Det hele det kører og de tager så ind på St. Mungos for at besøge Arthur som en del af det her, fordi han ligger stadig på genbådsbetalter. Og da de så er derinde støder de tilfældigvis på Glitterik Smørhav, som I jo kan huske fra bog 2. Han har jo mistet udkommelsen efter den her famøse altså, troligstavs ulykke, hvor Ron's troligstav er sådan gået hele i udo og eksploderet, Altså ham sammen. eksploderet ham ind i en sten eller giver et eller andet?
1: Bagslag på en eller anden måde. Ja, lige præcis.
0: Retrugere tilbage på en eller anden måde. Lige præcis. Det er et rigtig godt ord, faktisk. Bagslag. Den giver bagslag. <laughs> Så de møder Glitterik. Og tilfældigvis inde på den afdeling, han er, der ligger Nevels forældre og Og Harry ved jo godt, at Frank og Alice Longbottom, at de stadigvæk er i live. Det er der ikke nogen af de andre, der ved, så de bliver altså mega chokerede og Nevel er mega ukomfortabel. Det skal også nok lidt ned mere ned i. Men, men det er ligesom det, der sker inde på Sankt Mongols. Ja, og så glider det lidt elegant over i dit kapitel. Ja, og det der er jo interessant, både ved kapitel 23 og 24,
1: det er, at vi når ret langt omkring. <laughs> der sker rigtig meget plotmæssigt, og mange scener også. Nogle gange er et kapitel jo bare én sætning et sted, hvor der er en lang snak. Hvor her der foregår begge kapitler over lang tid, og med rigtig mange forskellige karakterer, rigtig mange samtaler, rigtig mange plotmæssige øh, ting, der er ret vigtige at, at byde sig mærke i. Så det gør det okay. til nogle virkelig spændende kapitler.
0: Det gør det ville. Der er meget bidmærke i det, er der er altså mange små ting, der sker her, som får stor betydning senere. Ja. Så det er derfor, de var så interessante. Og jeg synes også, de følelsesmæssige samtaler og dilemmaer, der er i de her kapitler, er også spændende. Altså, det ranger lige fra du ved, ungdomsforelskelse til altså, sådan nogle dybe, traumatiske følelser af skam og... Altså, ja. det så er det jeg besat <laughs> jeg, jeg, jeg er ja. fucking monster-agtig <laughs> så ja. vi starter ud med ret hårdt hardcore men uh, ja.
1: det kan være vi bare skal
0: dykke ja. det. eller du skal undskyld også lige give et jeg et, giver jeg
1: lige et resumé af kapitel 24 oklomensi, det starter faktisk med at Kreg kommer tilbage, Kreg forsvinder i kapitel 23 og kommer så tilbage de kan i hvert i... fald ikke
0: finde, ham, ikke? De kan ikke finde ja. ham
1: nej, han er væk i kapitel 23 han er så tilbage i kapitel 24 det går mig mere ind på og så kommer Snape ud til Grumsted Plads for at fortælle Harry om, at han skal til at have uklumensitimer. Og i den samtale er både Sirius, Snape og Harry til stede, og der kommer Sirius og Snape så op og slås. Og bliver så afbrudt på ret komisk vis af familien Weasley. Det tror jeg faktisk lige, at jeg vil læse højt, når vi kommer til det. Så giver Sirius Harry en gave, og Harry inviterer tilbage på Hogwarts, kommer Harry til til at støde ind i job, hvor han inviterer hende ud på Valentinsdag, Og så har vi første undervisningstime i Oklahoma 10, som er en rigtig lang scene.
0: Det kommer jeg til at dykke meget mere ned i. Ja. Mm. Det er rigtig godt. Perfekt. Jamen, jeg tænker, at vi bare starter. Jeg vil gerne starte ud med at snakke lidt om Harry. Altså, nu har vi jo lettet, sløret lidt for det her, men han er... Helt ved siden af sig selv, oven på den her afsløring. Og jeg forstår godt, det er ekstremt ubehageligt. Altså, det er ikke nok med, at det er bare ham selv, der har hørt det, og måske og Roneham june, Tvillingerne har også hørt det. Ginny har også hørt det. Mm. Så en ting er at hans egen følelse af det her, og prøve at forstå det. Han, han tænker også, nu ser de på mig. Som om jeg er Voldemort selv, ikke? Det føler han. Så ja, han, han er bare lidt, Det at... giver ham
1: sådan en blik om, at åh oh, nej, er du Voldemort nu? virkelig. Altså, han, han er også lidt selv bange, hvor han er det.
0: Ja, det er han nemlig. Han er bange for, at de tror, han er besat, og han er bange for, at han rent faktisk er besat. De voksne har jo ikke sagt det her åbent, så han kan jo ikke sige noget til dem om, er det rigtigt, er jeg besat eller hvad? Hvorfor står jeg og siger sådan noget sindssygt? Ej, altså, hvad baserer I det på? Og Dumbledore har jo ikke sagt til nogen af mit gæt, at Harry er besat. Han har ikke delt de her ting. Altså, det tror jeg sgu ikke på. Men de har været sådan, okay, Dumbledore er lidt bekymret, og så har de nok drejet deres egne konklusioner på baggrund af det tænker jeg. Men Harry hører jo noget fuldstændig ud af kontekst, som de måske har konkluderet på baggrund af noget, Dommelor har sagt. Ikke?
1: Mm.
0: Så Harry kommer tilbage til Grumsted plads, og fru Weasley har ligesom godt opdaget, at han virker lidt skidt. Så hun er sådan, okay, det kan være, at du bare skal gå op og lægge dig lidt, fordi det har været lidt hårdt for dig. Vi kan sende noget mad op, når du lige har brug for det. Og han tager det som en perfekt undskyldning til bare sådan at stikke af fra alle de andre. Og ikke have en samtale om, hvad der lige er sket. Og husk selvfølgelig, at Hermione er her Jone, ikke endnu på det tidspunkt. Så hun er ikke til sted. Det er kun weasley og Harry. Så Harry går ligesom derop, begynder sådan at pæse lidt rundt i det her værelse, og er sådan, fuck, okay. Jeg bliver nødt til at komme væk herfra. Det kan være, at jeg afslører ordnen. Hvis Voldemort kan sådan stige ud igennem mine øjne, så altså, kan han jo se, hvor vi er Han kan jo læse mine tanker i forhold til, hvor det her hus ligger. Så mm. alle jer i nærheden af, dem er jo en risiko for. Men ja. øhm, der hænger jo det her portræt inden på deres værelse af Phineas Nigellus, som er tidligere og en af Sirius' forfædre. Og han stopper Harry inden det, han når og kommer så særlig langt. Og sådan, øh, hej du skal lige tage den med ro, fordi Dumbledore siger, at du skal blive. Hmm. Og det er Harry ikke særlig tilfreds med. Hvilket er helt forståeligt. <laughs> <laughs> ja. Hvad tænker du om den meget korte besked, han får? Bliv, hvor du er. Ja, men jeg tænker, at jeg kan sådan set godt forstå, at Harry bliver
1: ret frustreret. Fordi han får ligesom kun den halve besked på en eller anden måde. Og det er jo det, Doppeldov har bedt os om at sige. Så det, kan, det er jo Doppeldov, der har valgt, at vi skal bare have at vide, du skal blive, hvor du er. Han giver ham ikke yderligere information. Han kunne jo godt have givet med den besked. Jeg er ikke bange for, at du er til far for de andre, eller du er ikke besat, eller whatever, et eller andet. Altså, han ja. kunne godt have givet lidt mere beroligende
0: sætning med den sætning, bliver hvor du er. Ikke? Jeg kan godt sige, at du og de andre er i sikkerhed. Tag den med ro. Vi skal nok snakke om, hvad der er sket men du skal ikke gå nogen steder lige nu. Ja. Altså, han ved selvfølgelig ikke, at Harry lige har hørt det her med, at han måske er besat.
1: Det ved han ikke, men Dumbledore kender Harry godt nok til at vide, at den oplevelse, han har haft med, at han kunne se ud
0: gennem Naginis øjne, helt 100 gør, at Harry, han tænker videre over det. Harry er en overtænker, og altså med god grund. Han oplever nogle ting, som er ret sindssyg, og det her kommer om til gode mange gange, at han ligesom tænker tingene helt ud. Men det gør også, at han træffer nogle dårlige beslutninger, fordi han ikke, han kan ikke Se koldt og klart på en situation. Det er jo også det, vi ser i Sneps kapitel. Han er ikke i stand ja, til han er at tænke analytisk.
1: Han er ikke han så god ikke... til
0: at konkludere det er så koldt til... vand i blodet. Altså, han kan ikke lige træde et skridt tilbage fra en situation og sige, at det her det giver ikke nogen mening. Altså, som, nu kommer Hermione lidt senere. Jeg skal nok komme ind på, men hun er også lidt prøver. Der er huller i den her forklaring, som du jo godt ja. selv ved, at det hænger ja. ikke sammen. Det, er det jeg mener med at han ikke
1: er analytisk altså han danner hans konklusioner på baggrund af nogle ret få konklusioner det er dårligt formuleret af mig beviser det, det måske der. ja beviser, han t- trækker ligesom nogle få beviser ud og så laver han en konklusion på baggrund af det mm. og han er ikke så god til lige at gå bagom og sige okay, men præmissen for de her beviser er det, det og det er det, er det, er det k- korrekt altså så hele sådan det der med at kunne lave et reflekteret argument det er han faktisk mm. ikke så god til det bliver Nej, meget hans det, følelser.
0: Det gør det. Han er ikke god til lige at være fornuftig. Og så kan det overhovedet lade sig gøre det her. Altså for eksempel, Hermione, hun siger det her med, jamen du kan ikke blive transporteret ud af din seng til London. Det kan ikke lade sig gøre. Du befinder dig inde på skolen, og der er simpelthen så mange magiske foranstaltninger lagt på den her skole, at det kan ikke lade sig gøre. Voldemort ja. kan ikke bare teleportere dig væk, og så tilbage i din seng. Hvis han gjorde det, så havde han nok bare at også slået dig ihjel. Altså det siger hun ikke, men det siger jeg. Yeah. <laughs> altså, så det kan han ikke tænke sig til selvom han godt ved at det ikke kan lade sig gøre og det, hun, hun siger også det her med at han burde have læst Hogwarts historie altså det er jo hvad, den tiende gang i løbet af den her serie hun siger det eller mere, jeg tror aldrig han læser den men nej så det med det. Altså, så, så det, han kører sig selv helt op jeg vil og... også sige en anden argument som jo det at Ginny kommer med
1: jo det men det er ikke helt så vidt endnu
0: undskyld <laughs> yeah. sorry 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 efter han ligesom har ligget og sovet lidt, så gemmer han sig væk på andre måder. Og han er sådan, der er ikke nogen af de her andre unge mennesker, der vil kigge mig i øjnene. Der er ikke nogen, der vil anerkende min tilstedeværelse. Og så kommer her Jone så. Hun er lige landet med den her nightboss. Og kommer og banker på og siger, nu skal du lige komme ned i det her værelse og lige sige hej, snak med os Og ja. kommer derind. Og jeg tror, han føler sig sådan en lille smule, ikke angrebet, men sådan taget på sengen natte. Yeah, ja, taget på sengen, det er det rigtige yeah. indtryk. Det var lige præcis det, jeg lige efter. Han kommer ind og så sidder ligesom de ligesom der og venter på ham Ginny Ron og Ham og sådan, Nu skal vi ligesom snakke. snak. Sådan okay, nå, no. Jeg har bare følt at der ikke har været nogen der ville snakke med mig og alle har set på mig som om at jeg har været fuldstændig altså ja, yeah, Voldemort basically. Og Ginny og Ron siger til ham, du har jo, du har jo ikke snakket med nogen. Du har jo gemt dig for alle. Du har ikke haft mm. nogen chance for at snakke med dig, for du har jo vildt. Jeg tror der er gået døgn siden det her måske er sket hvor han har trukket sig væk. Men jeg synes, det er interessant, at det er ligesom, da Hermione kommer, at der sker noget. Ved du hvad jeg mener? Ja. Tænker
1: du det samme? Ja, det gør jeg. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke, om Ron har skrevet til Hermione, og sagt, du bliver nødt til at komme og hjælpe os. Tingene er gået hårde, vi kan ikke komme i kontakt med Harry. Fordi mm. Hermione kommer, hun afbryder en skiferie med hendes forældre. Hun er på juleferie, hvor de er på skiferien. Og den kommer hun hjem fra for at holde jul hos familien Weasley og Harry. Og det synes jeg, jeg er tror... ret vildt at komme på den måde, hvis ikke det er, fordi hun har fået en besked fra nogen. Eller fra Tini, det kunne være Tini, som havde skrevet til ham og
0: sådan, hey, vi har brug for lidt psykisk assistance her. Jeg tror faktisk, den måde bogen sætter det op på, for det til virksom, som om, at det er tilfældet. Men juleferien jo ikke startede endnu. Så jeg tror faktisk ikke, hun er nået på skiferien endnu. Fordi det her, det ja, sker ikke. jo lige et par dage inden... Og så får Hermione måske at vide dagen efter, at de alle sammen er taget hen til Grumsted Plads, okay, det her er sket ved Arthur, de er alle sammen i London, du kan først tage dig hen, når juleferien er startede. Så jeg tror måske det der med at sige, at jeg kan alligevel ikke kan lide at stå på ski Jeg tror mere, det er sådan en, jeg har aflyst med min forældre inden det var, vi nu at komme afsted, fordi det her det er vigtigere. Altså jeg tror, det er det, der er sket. Jeg tror egentlig ikke, hun har været. Men jeg tror på du hun er
1: Okay, men uanset, tror du så, hun er kommet af sig selv, eller tror du, at der er nogen, der har kontaktet hende? Jeg kunne godt forestille mig, at
0: Dumbledore har snakket med hende, og så tror jeg også, at Ron har skrevet til hende ret kort tid efter det, der det er sket. Så jeg tænker, det er begge dele, der er sket. Ja. Og så har hun nok tænkt, okay, det var allerede slemt nok, det der med Arthur var blevet angrebet, og at Harry har oplevet det her med slangen. Men okay, nu kommer der så også den her ting oveni, med at Harry tror, han er besat. Så du ved, det sidste søm, der har været til ligesom at få en overbevist, mm. om hun skulle droppe sin ferie.
1: Hun viser sig i hvert fald som en rigtig, rigtig god ven ved at droppe sin egen ferie, og drob og holde jul med hendes forældre, for at komme og være psykisk førstehjælp for Harry.
0: Ja, det er absolut, absolut. Det må man sige, men jeg tænker også, det er interessant, at Ron og Fred og George, nu ved jeg godt, at Fred og George er ikke så involveret i, i Harry, på samme måde, som, altså, som Hamion og Ron er, men Ginny er jo heller ikke særlig involveret i Harrys liv på det tidspunkt. Altså, jeg ved godt, hvorfor hun er der. Hun er der, fordi at hun har ligesom nogle beviser, for at Harry ikke er besat men, men ikke desto mindre så, ja, så synes jeg det er interessant at vi ender med at sidde med Ginny og Hermione der forleder den her samtale om noget der er rigtig svært for Harry at håndtere sådan emotionelt og der ikke er nogen af de her drenge der har altså sagt noget
1: ja det er Ron og Harry jo generelt ikke så gode til ved hinanden hver gang ja. de har skulle tale om svære ting så går det lidt galt for dem det er ikke så naturligt for dem
0: Nej, jeg tror også, at det her, det er noget med, nu de her bøger jo efterhånden ret gamle, at Jackie Rowling måske ikke altid har så meget tillid til unge mænds sådan, emotional intelligens, Altså, at hun giver dem ikke så meget credit for den slags samtaler, unge mænd kan have, og hvordan de kan være ops på hinandens følelser. Så ja, den vil jeg bare gerne lige have med. Mm. Men Ginny er der som sagt en grund, fordi hun har faktisk prøvet at blive besat af Voldemort. Hun siger også til Harry, prøv hvis du har oplevet de her perioder, hvor du har glemt, hvad du har lavet, og du lige pludselig dukker op underlige steder, fair nok, så matcher det det, jeg har oplevet. Men hvis det ikke er tilfældet, så har du nok ikke været besat. Og det berolige har mega meget.
1: Ja, og det, det som hun også siger, som jeg synes, hun er lidt rammer sport on, det er, at det er underligt, at han ikke har tænkt over at komme ind og spørge hende, hvordan hendes erfaringer var med at være besat. Fordi hun ville jo rent faktisk som den eneste kunne svare på det.
0: Ja, ja, altså, hun fanger ham totalt han, på sengen. Han er bare sådan helt,
1: øh... Det,
0: havde jeg glemt, Han har overhovedet besat. ikke
1: overvejet, at hun kunne være en ekspert på det her område.
0: Nej. Nej, men jeg tror slet ikke, han tænker på hende og Voldemort i samme sætning. Altså, han, det er som om, han har glemt alt, hvad der skete i hemmelighedskammeret, Og det var fordi, der er sket så meget siden, måske. Så jeg, jeg tror bare ikke rigtigt, han lige sådan faktorer ind, at Ginny er andet end bare Rons søster på det her tidspunkt.
1: tidspunkt. Ja, jeg kan heller ikke lade være med at tænke, om han... Altså, hun var jo ret lille, det var han også i princippet dengang, det hele alt det, der mm-hmm. med hemmelighedernes kammer skete, om han har lidt bare afskåret hende som et barn, der var dumt og låt sig forføre af Voldemort på en eller anden
0: måde. Ja. Jeg ved ikke, om han har øhm, tænkt, at hun reelt kunne vide noget om det her. Jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, han er i hvert fald sådan ikke kunne sådan forestille sig hende, og Voldemort har noget med hinanden at gøre, selvom han ved, at det er sket. Så hans hukommelse har bare slettet det, for det giver ikke nogen mening for ham. Altså... Ja. Jeg tror, der er sket så meget andet. Så ja. han, er med sig ud, altså han har en følelse af, at han er den eneste, der oplever de her ting i hele verden. Der er ikke nogen andre, der kan forstå ham. Og så ryger Ginny ligesom med over i den.
1: Ja, og det er jo ret symptomatisk for, hvordan Harry generelt tænker om tingene. Han tænker jo altid, der er ingen, der vil kunne forstå mig. Jeg, altså, jamen, det gør han nu. Han er jo hele tiden han. Har en følelse af, at ingen i verden forstår, hvordan jeg har det. Jeg er den eneste, der har det her problem. Og det er jo virkelig, virkelig synd, at han er så snæversynet. Ja. Jeg tænker også for eksempel det her med at, at miste nogle forældre. Der er jo flere på skolen, der ikke har nogen forældre. Ja. Ja. Øh, Nevels forældre er, ligger indlagt og kan jo ikke være forældre for ham, sådan som de, de har. De er
0: ikke hans forældre på den måde, som man er forældre. Nej, han har ikke haft Nej. forældre i sin opvækst. Og måske er, de altså...
1: faktisk, er det Neville's forældres skæbne endnu værre end Harrys forældres skæbne, fordi de ikke har fået fred. De bliver ved med at ligge og lide, ikke? Og det er hårdt for Neville, at de jo er en konstant... Han har jo en konstant reminder om, at han ikke har de forældre, han ville ønske, han havde. Han er hele tiden i sorg over, at han ikke har nogen forældre. Harry er også i sorg hele tiden. Det er ikke for at på den måde underkende Harry sorg. Men jeg tænker bare, at de to kunne have fået så meget ud af hinanden, fordi de begge to ved, hvordan det er ikke at have nogen forældre.
0: Ja, de minder ekstremt meget om hinanden. Altså deres skæbner. Personlighedsmæssigt nej, men deres skæbner minder virkelig meget om hinanden. Men Harry ser det ikke, fordi han anser ikke Neville for at være noget særligt. Altså, basically ind til den her bog. Og så begynder det at ændre sig, men, men Neville er bare ikke... Det er ikke, fordi han ikke er værdig, men alligevel så, altså... Jeg føler ikke, at Harry ser dem som det samme. Jeg tror heller ikke, at jeg føler, at Neville ser dem som det samme, fordi han føler sig heller ikke værdig. Nej. Det er rigtigt. Jeg er med på,
1: at der er også nogle ting, andre ikke kan sætte sig ind i, i forhold til forbindelsen mellem Harry og Voldemort, og han klar. er the chosen one, og alt det der. Det er jeg helt med på. Der er nogle ting, andre ikke kan forstå, hvordan det er at være Harry. Men der er også nogle ting, han oplever, som andre godt kan forstå. Mhm. Og hvor det er rigtig, rigtig synd, at han ser sig som sådan en, den eneste i verden, der skal ja. leve med det her å på sine skuldre.
0: Klar, det å okay, det... kan jo i hvert fald være nemmere at løfte, hvis man ved, det også er andre det kan det, og det er jo nok også derfor, at de her bøger er så gode til, altså, det ved jeg ikke. Altså, vi kan jo alle sammen have den her følelse af, at man er den eneste, oplevet noget, men jeg synes især, det er stærkt, når man er teenager, ung, voksen, at sådan, de forandringer, man går igennem på det tidspunkt, kan føles meget store og meget markante. Så der spiller den her historie sig meget godt ind i det, og den måde, Harry håndterer sine problemer på. Jeg tror, der er mange, der kan sådan, altså, læse noget af sig selv ind i det her, og forhåbentlig så at lære noget af det. Ja, det er jo det, de kan, de her bøger. Det,
1: det, det er jo også det, jeg svarer, når folk spørger mig, hvorfor jeg synes, de er så fede. Det er de her fortællinger om det at være menneske, som jeg synes, de her bøger fortæ- er så gode til.
0: Ja, og det er nuanceret. Det er ja. ikke bare, okay, du kan ikke finde ud af at gøre det her, eller du gør det her på den ene måde, i stedet for den anden måde, så derfor du det for forkert. Altså, det er en meget sådan empatisk måde at se på folk på, synes jeg generelt. Ja, og de har nogle nuancer
1: alle sammen. Det er jo en bog, nogle bøger også, hvor Harry hovedpersonen har fejl, og han har mange fejl. Og rigtig. det er jo også virkelig, virkelig det, der gør, at han er en troværdig karakter, og en ja. fed karakter at læse om, ikke? Mm. Så, ja, jeg vil sige,
0: altså generelt altså over, altså, over en hel kamp af karakterer, har Dakin gjort det virkelig godt, men der er nogen, som hun har gjort lidt flad. Altså sådan nogen som Nydkær for eksempel. Nydkær er jo yeah. bare ond. Altså hun har jo ingen positive kvaliteter overhovedet. Selv Voldemort har da sådan lidt af en backstory. Og det er måske også fordi yeah. man kan sige, at det er ikke altid en grund til, at folk er onde. Nogle folk er bare onde, men det er også bare lidt u- nuanceret. Og så er der sådan nogle som familien Dursley. Altså jeg ved godt, at, at Petunia får lidt dybde, og Dudley får lidt dybde, men Vernon mm-hmm. for eksempel altså, får aldrig sådan Han får ikke dybde. noget
1: dybde, nej. Det er rigtigt. Jamen, det er jo ikke alle karakterer, der er lige nuanceret. Det giver det da ret i. Nej. Og der det er også hun hun ikke kan, kan de er, er jo ikke nuancerede. Ikke... Nej, så du tænker, der er nogle af de onde karakterer, hun godt kan lide i
0: virkeligheden? Sådan, jeg så jeg tror, hun synes er mere interessant end andre Altså sådan som som Bellatrix måske Eller Voldemort ja. Ja. Er skrevet med mere finesse end andre Ja
1: Det tror jeg måske også godt, du kan have ret i Og så er der også nogle karakterer, vi ikke når at lære så godt at kende Tænker jeg på sådan nogle af de der skolekammerater Simons og De er en af sådan noget, vi lærer vi dem at kende Men vi får ikke alle nuancerne af, hvem de er som karakter Nej, deres
0: personligheder De forsvinder lidt i alt det andet, der sker det må man jo Men øhm, jeg vil bevæge mig en lille smule videre. Mm. Ja, vi kom lidt ud på et tidspunkt. <laughs> <laughs> Nå, det, det er jo det, vi kan. Det er jo, det, vi skal. Som sagt, så tager de ind på hospitalet for at besøge hr. Weasley. Og han har det sådan... Altså, han er ikke totalt i bedring endnu på det tidspunkt, fordi han har sammen med hende. Men healer beslutter sig for, at de jo prøver at teste det her med at få i stedet for at bruge magi til at fixe hans sår. Fordi han fik jo det her bed. Og det er så vist gået ret dårligt, så Molly bliver rasende, da hun hører, at de har brødet af sy hans hud sammen, siger hun sådan. Altså stitches som i det, du syer stof sammen med, det er ikke det, du har gjort, vel? Øh, jo, det er så det, de har gjort. <laughs> det er var meget komisk, og hun bare <laughs> bliver total rasende over det der. Men det får alle til ligesom at flytte fra den der stue, fordi de har ikke lyst til at overvære. Den her eksplosion af vrede, som kommer fra fru Weasley. Så de skal ligesom op på 5. sal for at få sådan en kommentar. Der er sådan en lille t-stue deroppe. Men de kommer aldrig så langt. Fordi på vejen op ad trapperne, der ser Ron lige pludselig et bekendt ansigt i en rode. Litterik. Mm-hmm. Som står og har luret, ikke luret, har sådan snedet sig ud af sin afdeling. Og han aner selvfølgelig ikke, hvem de er. Men de kan jo det samme genkende ham. Og det er jo efterhånden to og halvt år siden, at han kom ind på den her afdeling. Det er meget positivt. Han er kommet så lidt, virker det til. Altså, hans healer giver i hvert fald udtryk for, at han er begyndt at uh, signere de her autografer. Signere de her billeder med sit navn. Og det virker som om, det er noget forholdsvis nyt, der er sket. Så hun er meget glad for, at han har en for, for udviklingen. Og han siger jo også meget stolt, at nu kan han skrive kursiv. <laughs> ja. Han har lært at skrive kursiv igen Fordi han, øh, han mistede jo som sagt Det er sket med i hemmelighedens kammer På en ret slem måde Og det er sjovt, fordi den måde hans healer Snakker om ham på, for eksempel, jamen, Han var jo ret kendt for nogle år siden og Han siger selv, at han får stadigvæk fanpost En gang om ugen i hvert fald At noget ved faktisk ikke At han er sådan rigtig, har svindlet Med de der bøger, som han skrev Nej, det er
1: rigtigt der er Det er der, der, nogen, der faktisk kun meget ham. få, der
0: ved Ja Ja, så det virker som om, at Dumbledore har ligesom valgt at øh, holde på den her hemmelighed, i stedet for at afsløre rigtigt, fordi at... Altså måske tænker han, at det er straf nok i sig selv, at han mistede hukommelsen. Ja, det tror jeg også. Og så tror jeg, at Dumbledore er sådan ret pragmatisk
1: i forhold til at tænke, hvilket gavn gør det, at ja. det skulle komme frem. Det vil ikke rigtig gavne nogen mennesker at vide, at han Og så snydt.
0: Og så, fordi han har jo faktisk fjernet hukommelsen fra en del folk, som han har altså, stjålet deres historier. Det er jo selvfølgelig rigtigt. Der er jo nogle ofre,
1: yeah. som ikke er blevet øh, anerkendt i.
0: Præcis. De, øh, de lever de stadigvæk derude smidt. i verden, uden at have fået en anerkendelse. Altså en ting er, at de har været ofre for Glitterik, noget andet er, at de har lavet nogle vanvittige bedrifter. Altså Der var for den her armenske troldmand, der besejrede en varulv. Det er jo ikke hans bedrift længere, fordi den har Glitterik stjoldet. Det er rigtigt. Ja, så på den det er måde pointe. er der jo faktisk nogen, som han har såret. Ja, det er rigtigt nok. Ja, han var jo ikke en god person, Litterik. Inden, men det virker som om han er blevet mere glad efter. Det her er sket. Altså, det er jo ikke en rar ting, ikke at være sig selv længere, men øh, det virker alligevel som om han er blevet sådan. Han lever
1: i hvert fald sådan meget en lykkelig videnhed og virker jeg ja, som sådan lidt en glade-glad person.
0: Ja. ja. Han får de her små øjeblikke, hvor han bliver sådan lidt... Hvorfor er det, at folk skriver til mig? Jeg ville gerne vide, hvem det var, jeg var, men... Altså, og så forsvinder det lidt igen, og så kommer han tilbage til det her, Nu skriver jeg bare nogle autografer, og så er det bare, så er det bare godt alt sammen. Altså, som sagt, der er nogle ting, der kommer tilbage til ham. Han skriver også på et tidspunkt den her bog, der hedder Hvem er jeg? Så der er stadigvæk nogle af de her tendenser, han havde, ja. som kommer tilbage til ham. Autograferne, det der med at skrive om sig selv... Ja, personlighedstrækkende, øh. ikke? Præcis. Men han bliver aldrig sig selv igen. Det er ligesom, han skal det her. i ja. Resten af hans liv. Så ja. Men inden på den samme stue, går det op for dem, at der ligger Frank og Alice Longbottom. også. helt nede for enden. Harry opdager det også, da de, de kommer ind. Altså, han opdager ikke, at de ligger der. Men at der er en del af stuen, der er skåret af, at der er nogen, der har hængt nogle gardiner op, og ligesom trukket dem for, for at få lidt privatliv. Fordi det her, det er jo omkring juletid. Så der er der selvfølgelig julebesøg. Og de hører så longbottom navnet blive nævnt. Og alle kigger op, og så kommer Nevels bedstemor, og Neville selv går ud for det her. Og bliver jo med det samme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalte. Hun siger, at han, han skal lade være med at være flov. Han siger, at han ikke er flov. Jeg ved ikke om, altså skammer han sig? Hvad er det her for en følelse? Det, kan bare, også om det til passe noget. med. Hver i den her situation. Det kan jo godt være, at der er noget flovhed over, at det er den tilstand, hans forældre er i, og nu skal. De her skoleelever set det, og det her var han ikke klar til. Mm. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er flov. Det tænkte jeg faktisk, da jeg læste kapitlet, ikke, at det var.
1: Det ved jeg godt, det er det, hans bedste hans mm. reaktion som. Men han siger også selv, at jeg er ikke pin i over dem. Altså, Jeg tror faktisk ikke, det er det, det handler om. Jeg tror det mere, det handler om, at det her det er nok Nevels mest private.
0: Det tror jeg er meget Det, det, det er
1: allermest private i ham. Det er det her med, hvordan hans forældre de er. Og det vil han måske gerne selv bestemme hvornår og til hvem, at han vil dele det. Ja. Og nu er der ligesom nogen, der så træder ind i det rum, uden at han har givet samtykke, eller jeg kan ikke lige finde et andet ord for det, men altså uden at han ligesom har inviteret ind i det ja. rum i sig selv, ja. så er der det bare nogen, der ind. Ja, og ja. det tror jeg, er det, der er rigtig, rigtig grænseoverskridende, for han har ikke nået at forberede sig på, at han skal have den her snak med nogle af hans skolekammerater.
0: Nej. Og de skal vide det her om ham? at det er en del af hans historie og hans opvækst, at hans forældre har ligget derinde hele hans liv. Det tror jeg er meget rigtigt set, at det her betyder sindssygt meget for ham, og ligger ham meget nært, og alt det andet, alt det der drillerier og mobbning og det der, det kan han godt tåle at blive set som en kloven, eller den der ved mindst i klassen, det har han ligesom affundet sig med. Men det her, det det er faktisk hans det tilhører ikke nogen andre. Ja. Jeg kan godt forstå, at han reagerer på den måde, han gør.
1: Ja. Jeg kan godt forestille mig, at han ville tænke, åh, ser de så mig nu på en anden måde? Eller kommer de til at stille spørgsmål, jeg ikke har lyst til at besvare? Mm-hmm. Ja, eller sådan på anden vis. Det der med at føle, at nogen har fået et ret stort indblik i ens private sfære, som man egentlig ja. ikke var klar til at give dem. Mm. Og det ynger altså, de mig nu? Rigt... Ja, sådan nogle tanker, ikke? Og ser de anderledes på mig nu. kommer jeg bare til at være en myldighedsven, de vil have fremover.
0: Ja, sådan ja, nogle ja, ting. åh, oh, okay, Nå, han havde ikke så meget kørende for sig i forvejen.
1: Ja, jeg tænker, der er et valg af sådan nogle, alle mulige sådan nogle tanker, og så er der også ja. den der følelse af at have mistet kontrollen fuldstændig mm-hmm. over sin egen historie. Præcis.
0: Men han stepper så også op og er sådan, altså der står i hvert fald i, i den bog, jeg læste sådan her, sådan det på dem, sådan har ikke noget, I vil sige, eller hvad? Ja. Har tænkte, tænkt jeg at grine i den her situation, som jeg står i? Det er da selvfølgelig ikke nogen af dem, der gør. Fordi det er her utrolig trist og tragisk, at nogen skal opleve det her. Ja. Um, men det, det er en enorm følelsesmæssig situation, der udspiller sig. Og vi får ja. meget mere dybde til Navels karakter her. Og jeg tror også, der ændrer sig noget. I Harry, Runner ham altså Hermione og Ron ved det selvfølgelig ikke, men jeg tror, der kommer alligevel et, et lag mere til Neville hos dem efter det her mm. og det jeg der. tror jeg måske også Harry forstår ham lidt bedre kan se nogle af de paralleller der er mellem ham og Neville et eller andet sted, som han ikke mm. kunne før
1: men igen er det ærgerligt, at de ikke rigtig følger op på det det er, som om nu ser ja. de det det er og så tror jeg nok, at der kommer en scene senere hen hvor Neville beder dem om ikke at fortælle det til andre ja. jeg er lidt i tvivl om det men det, det sådan husker det og så er det som om, at så bliver der ligesom bare lukket lidt ned for det der kunne være kommet så meget fint ud af at kunne dele det med nogen, og snakke om det med nogen. Ja, jeg tænker virkelig, det er synd for Neville, at han ikke har nogen, han kan ja, for eksempel snakke om den her til jul, og skulle hjem og besøge hans forældre, og de faktisk ikke rigtig ved, hvem han er.
0: Det er en missed opportunity. Altså, det er en kæmpe missed opportunity på Jackie Rowlings side, at hun ikke vælger at udfolde det her mere. Det synes jeg, det er. Og det er... Trist, nu har han gået på skolen i 4,5 år på et tidspunkt. Harry har jo delt alle de ting, han har oplevet med nogen. Og Hermione ved jo altså ikke det hele, men stort set alt af det, han har oplevet.
1: Mm.
0: 95 procent, ikke? Neville har ikke engang sagt det her. Og det er Nej. altså en grundsten i, hvem han er. De ja. ved alle sammen, at han bor ved hans bedstemor. Der er ikke nogen, der ved hvorfor. Han har brugt masser af tid med Hermione, han har brugt masser af tid med Ginny, men han har ikke sagt noget. Nej. Det er jo men det viser der også, nogen, der hvor været... privat det er for ham. Det gør det, og det viser måske også, at der er ikke nogen, der har været nær nok på til at kunne stole på, på den måde, at man vil dele det.
1: Nej, det er rigtigt. Hans venskab er ikke helt så trygge og så nære til, Nej. at han har følt sig klar til at kunne dele det med nogen.
0: Nej, men det bliver det nu. Ja. Den her bog er katalysator for, at han får nogle rigtige venner. Ja, men igen deler det han. Det er jo ikke noget, de kommer til at snakke vildt meget Nej, om. Nej, det er ikke noget, de snakker om. Men jeg mener, de ting, der sker i slutningen af bogen, binder mm. dem sammen på en måde, som kommer til at forbinde dem for altid. Det er rigtigt. De kommer, altså, I hvert fald, hvad vi ser med Harry, vi ser jo altid gennem Harrys øjne. Han kommer aldrig til at have den her heart-to-heart med Neville. Men det er jo ikke ens med, at han ikke kan have det med andre. Med Luna måske. Mm. Med Ginny måske. Vi ser det ikke, men måske. Jeg ja. har lille håb. Jeg har en, lille håb, okay? ja. jeg har en lille håb om, at han deler det med nogen. Der er et meget
1: ømt øjeblik som jeg, jeg ved ikke, om du vil komme ind på det med det der slikpapir. Eller? Ja.
0: Oh, der vil du forklare, jeg, hvad der sker? I det kan jeg godt, ja. Vi har ligesom bare set bestemoren Neville stå og snakke med Harry og Hermione. Er Ginny til stede her? Det er hun. Ikke også? Ginny er der også.
1: Mm, ja, det mener jeg.
0: Ja. Det tror jeg også. Ja. Men så ud fra det her gardin, der kommer så Alice Longbottom. Og hun kommer sådan over sådan meget forsigtigt. Og så rækker hun hånden frem, som om hun vil give Neville noget. Og hans bedstemor er sådan, åh oh, for helvede. Okay, bare beende det, at hun har. Bare tage imod det, for det virker som om det er noget, hun gør hele tiden. Hun siger også senere, du kan tapisere dit sårværelse med alle de der slick rappers du har fået af hende. Mm. Hun giver ham så sådan en lille tykke gummi i papir. Eller hvad det er, candy rapper eller noget, Og han tager imod den, og bedstemor siger, smid den ud. Altså det er jo skrald. Mm. Og så vælger han så at stoppe den i lommen. På vej ud, fordi han, det betyder ligesom noget. Altså godt være, at det ikke betyder noget for moren. Hun er der jo ikke på den måde. Hendes funktionsnedsættelse er så lav, at hun har ikke talentbrug. brug. Hun har ikke hukommelse. Hun ved ikke, hvem det vil Derfor kan man godt vise omsorg alligevel. Mm. Altså, og det gør hun da helt sikkert også ved gå og give ham noget. Men hun har ligesom ikke nogen forståelse for, hvem han er, eller hvad det er, hun giver ham, eller hvem hun er. Så altså... Ved du, hvad jeg mener? Ja, jeg kom til at tænke meget på den gang, man gav folk det hvide snit.
1: Ja, det kan I gang, forstå. Hvor man, gik, forstå. Ind, altså man gik ind og i hjernen, og så skar man nogen noget over. Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerede. Du, man du, gik ligesom
0: har, du stak ligesom en, en isyl ind her ved øjet. Ja. Jeg skulle ja. forestille dig, ved tårkanalen, så er du en issyl ind, og så stikker du ind i hjernen, og så håber du på, at du rammer et sted, der ikke ødelægger folks for meget, men bare lige nok til, at de bliver sådan meget rolige. Ja. og ikke har nogen sådan voldsomme følelsesudbrud. Man har altså gjort det ved kvinder. Ja, man også har også gjort det i gamle dage ved kvinder, som man
1: synes var for vilde, og som ja. øh, også tit måske havde for mange affærer, og råbt for ja. højt, og
0: fyldt ja. for meget. Ja, ikke var gode hustruer, ifølge dattidens
1: normer. Præcis. Types. Og rigtig mange af de operationer gik jo galt, hvor at folk blev fuldstændig følelseslammet, og netop ikke rigtig kunne udvise glæde og sorg og... Nogen mistede talens brug, nogen kunne ikke kommunikere længere, vidste ikke, hvem de var, vidste ikke, hvem de andre var. Og faktisk ja. ender lidt på den måde, som jeg synes, Alice virker i den her scene. Ja. De beskrivelser af ja. det, at der er, er, er hvide snit, der er gået galt, det virker
0: lidt som sådan en Alice. Ja. Udover at hun jo altså hun handler jo. Fordi jeg forestiller mig meget, at den med det hvide snit, du bare sådan sidder i et rum og bare kigger. Hvor hun kommer og faktisk over og giver ham noget. Jeg føler, hun er lidt mere ligesom et, altså hun, når ned på sådan lidt et dyrisk sted. Mm. hvor man sådan, man kan ikke gøre så meget, men man har alligevel en eller anden form for... Hun har jo en følelsesmæssig attachment til Never. Hun har set ham sikkert hver eneste jul, hver eneste sommer, hele hans liv. Jeg er ikke sikker på, at hun kan, altså hun kan ikke genkende ham som sin søn, men hun har en anden form for attachment, virker der til ham alligevel. Ved du, hvad jeg mener? Ja, det altså, virker. Hun kommer hun, han Det
1: er rigtigt nok. Altså Det, hun giver ham det slikpapir, det er jo hendes måde at vise, jeg har en fornemmelse af, at jeg ved, hvem du er, og jeg vil gerne gøre noget godt for dig.
0: Ja, her, den har den til dig. Jeg kan gerne gøre, give dig noget glæde, noget godt. Her er der en candy rapper.
1: Ja. Det er lidt ligesom et barn i en vokestue også kan komme over til en voksen Næmen. og give et stykke legetøj eller et eller andet, fordi det er deres måde at vise, jeg kan godt lide dig.
0: Lige præcis. Ja, det er sådan, jeg ser. Det er det der med, at man er nået ned på det der stadie. Jeg, er sådan, jeg har bare fundet en eller anden ting. Det er det, jeg kan give til dig. Ja. Og det er ligegyldigt, hvad det er. Her er det en candy rapper. Ja. Det kunne være en lille blomst, det kunne være en sten. Ja. Et eller noget. Og der bruger Jackie Rowling jo også den her til at vise den her situation, det betyder noget for Neville. Selvom at det er jo. et eller andet værdiløst affald, så er det ikke værdiløst affald for Neville, fordi det er det eneste, han kan få. Ja,
1: partner. det symboliserer den omsorg, hans mor har for ham. Ja,
0: der er stadigvæk ja. noget. Det er meningen, vi skal læse noget ind i det her med, okay, der er alligevel en relation mellem dem og at måske det er den kærlighed, hun kan give ham. Ja. Det er at
1: give ham det her lille candy Det røvel. er det, hun kan, ja. ja. Vi oh, ser hej, så jeg frank. synes, det var et meget hårdt afsnit. Det var jeg, det også. jeg følte virkelig med Neville.
0: Ja, det var også virkelig, virkelig hårdt, og også den måde, de beskriver hende på, at altså Harry har jo set hende på billedet, hvor hun har været sådan rundkindet og glad og smilende, og nogle sådan helt indsunkede kinder, sådan noget strittende hvidt hår, altså hun er, hun er en helt anden person. Mm. Det er ikke det samme menneske mere. Det var ekstremt hårdt. Yeah. Yeah. Ja. Ja. Så lad os hoppe videre til dit kapil. Yeah. Ja, lad os gøre det.
1: <laughs> til nu noget helt andet. Det er svært lige at lave en, en god overgang, men øh, lad os
0: bare hoppe ud i det. Lige inden vi hopper videre til dig, så vil jeg gerne nævne to små Easter eggs, som er vigtige, at man lægger mærke til i mit kapil. Og har Easter Det nævnt... betyder, Nana, hvad er det nu lige, det betyder? Påskeæg. Det er jo yeah. faktisk også påske. Men at det er sådan nogle øhm, små detaljer, som det ikke er meningen, man skal sådan nødvendigvis byde mærke i, medmindre man læser meget nært. Ja. De er også tit i film, ikke?
1: Ja. Så når der kommer lige ind i en bisætning, eller ud i, er i baggrund, uden at man helt ja, det ser det der. og sådan noget.
0: Ja. Og så har det en større betydning, måske, eller er, et eller andet, er interessant af en eller anden årsag. Og den første af de her to, det er, som Amalie allerede nævnte i starten, Kreg er ikke til at finde i mit kapitel. De går rundt og kigger lidt efter ham, fordi ham jo vil gerne give ham en julegave. Og så undrer de sig over at han ligger ikke nede under det, den her varmvandsbeholde, og Sirius nævner også, at sidst jeg så ham, det var faktisk den aften, hvor I alle sammen kom ind, og Herre Weasley var blevet bit. Men han har faktisk ikke set ham siden. Og hvis I lige hopper tilbage til det kapitel, så vi I kunne læse, at han råber til Græ, ud, forsvindagtigt. Mm. Så må jeg tænke, okay, nå, hvad betyder det? Jamen, Græ kunne ikke finde på, at forlade huset, fordi det gør husalfa jo ikke, siger Sirius. Men Harry ved jo godt, at det passer ikke. Mm. Fordi Dobby forlod jo malfoy Manor, der i bog to for at advare Harry. Flere gange, faktisk. Så øh, ja. Det er ikke så godt, det her med Kreg.
1: Nej, det er rigtigt. Harry, hans erfaring med usalfere er, at de kan ja. faktisk godt bryde med deres herrer, hvis bare
0: de virkelig det vil. Det kan de godt. Mm-hmm. Det kan de godt. Og øh, Kreg vil virkelig om noget. Ja. Sikkert mere, end Dobby nogensinde har ville. Han havde virkelig meget seriøst. <laughs> ja. Øh.
1: Jeg ved ikke, hvilket vilje der er stærkest, men de har i hvert fald begge to virkelig ja. et højere formål, som de gerne vil det må, det må man sige.
0: Det må man sige. Og den anden lille ting, jeg nævnte, det er øhm, en af de andre patienter, der ligger oppe på den lukkede afdeling, som hedder Broderick Boat. Han ligger mm-hmm. og mumler for sig selv, og så modtager han en julegave med sådan en hippogriff, kalender og en lille potteplante. En ja. potteplante. Og jeg vil bare lige nævne det vi kommer tilbage til det igen, så kan vi snakke om, hvorfor det er vigtigt.
1: Ja, det får nemlig en meget stor betydning. Det kan mm. være, at nogen kan huske, hvorfor, men øh, det kommer vi tilbage til. Så hopper vi over til kapitel 24, hvor Kreg jo så kommer tilbage. Yes. Og øh, nu tænker jeg, at vi godt kan afsløre, hvor Kreg har været henne. Det får vi ikke at vide i kapitlet, for det får man faktisk først at vide til slut i bogen. Men jeg tænker, ja. vi afslører det. Han har jo været ude hos Malføj. Og øhm, der er mange ting i det, at det, der foregår i orden, hvor Sirius har været god til at huske og sige til Craig, det her må du aldrig fortælle til nogen. Så der, det er egentlig begrænset, hvor meget Craig kan fortælle om, hvad der foregår i orden. Mm. Han, kan ikke, han kan i hvert fald ikke gengive en til en alt, hvad han har hørt. Og kan jeg det ikke sige, kan. hvor huset er, for eksempel? Det kan han heller ikke. Men det, han kan afsløre, er for eksempel, at Sirius og Harry har et mega tæt bånd. Og generelt relationerne i og familien og forhold til Sirius og sådan noget. Alt sådan noget menneskeligt, som Voldemort og du senere henbruger
0: mod Harry. Ja. Og han... de ikke har overvejet at sige til Greg, det må du ikke nævne. Altså, fordi Ej. det virker så random at sige, nu har du observeret, at vi er kærlige over for hinanden. Det må du ikke sige til nogen. Altså.
1: Jeg kan godt forstå, at de ikke tænker over til Greg, at
0: de skal sige det, fordi det er bare menneskelige relationer, der omgås hinanden. Ja, ja. Og de tænker ikke, at han ville have muligheden for at tage over til Manfred. De tror ikke, at det er muligt. Sirius tænker i hvert fald ikke, at det er muligt. Nej. Dumbledore ved nok bedre, men be- Dumbledore er jo ikke i huset.
1: Mm, nej, det er rigtigt.
0: Så øh, det får
1: betydning. Og så tænker jeg egentlig ikke, vi behøver at sige mere om det lige nu. Nej. Så er der det her med, at Snape og Sirius jo øh, er gamle fjender. Og det skal jeg da love for, at ikke er gået over med t- maleren. Der er... Øh, Virkelig uf- venskab mellem de to. De har det meget ja, stramt. Det må du nok sige. Ja, og de øh, kommer jo faktisk
0: direkte op og slås. Eller duellerer, kan man kalde det. Ikke? Næsten. Altså, de, Næsten. de står og peger på hinanden med deres Ja, de, de når ikke at gøre nogen skade, men altså, det er meget tæt på. Det er sekunder fra, tror jeg, at de har kastet en uh, forbandelse.
1: Jeg vil lige læse højt. Fordi der kommer også lidt comic relief. Altså, de har stået og råbt og hinanden og sådan noget. Seriøst gør det ikke. Råber Harry. Kalder du mig for en kuljon, brølede Sirius, men han prøvede at skubbe Harry af vejen, men Harry lå sig ikke flytte. Tja, det gør jeg faktisk, sagde Snape. Harry blander om, snad Sirius og puffede ham væk med sin ene hånd. der gik op, og hele familien Weasley samt ham Jone viste sig med glade ansigter, for blandt dem var her Weasley klædt i en stribet pyjamas med regnfrak over. KURERET! proklamerede han med begejstring til alle, der måtte befinde sig i køkkenet. Fuldkommen kureret. <laughs> og så stod de selvfølgelig op og sådan. Hvad foregår der her? Hvem er en Jeg forstå
0: og står en anden hjælpe Ja. nej,
1: det var bare dejligt, der lige kommer den der. Ah, ja. lidt grin til at kunne løse den der situationer. Og
0: Overen for sådan en hård situation som den der med Neville også, så det lige bliver løst lidt op. Og grunden til at det her det går helt op i tågene mellem de her to, det er fordi de provokerer jo hinanden. Altså helt mm. vildt. Snape kalder Sirius til og øh, seriøst snakker om, at øh, Snape du nærmeste dødsgratist, gør ikke det? Er det ikke sådan, han mest prikker til Snape? Jo, han, han i talesætter, man kan jo aldrig rigtig stole på Snape, og vi
1: ved jo ikke hvor, helt, hvor din lojalitet ligger, og så kalder han ham Flabius, som var det gamle øgenavn. Han ham James brugt mod ham, da de gik i skole. Så det er faktisk altså, ret strid over for hinanden begge to.
0: De er meget barnlige, altså de er ekstremt barnlige.
1: Og Sirius er jo også sådan, hvis du rører Harry på nogen som helst måde, så kommer jeg og slår dig ja, ja. Han er ja, virkelig... Lige ja, på ja. øh, så. Ja, og det hænger lidt i tråd med det her temperament, som Sirius udviser. Snape gør det også, det er ikke for at underkende det, men at Harry bliver lidt bange for, at kan Sirius nu styre sig? Nu har når han tager tilbage til Hogwarts, kan jeg stole på, at Sirius ikke gør noget dumt. Fordi Snape har jo virkelig
0: provokeret ham med de her ord. Men Sirius er også bare så vanvittigt emotional. Altså, man kan mærke det sekund, at det også går op for ham, de alle sammen bliver holde jul. Så er han lykkelig, og han altså, gør det helt store ud af alt, og der er så god julestemning. Og det sekund, at julen er over, så trækker han sig ind i sig selv igen, og sådan, nu kan det hele bare være lige meget. Altså, de smutter alle sammen lige om lidt, så han, han gør ikke engang en effort for at gøre det rart at være der. Altså, så sådan hans tilstedeværelse, hans, hans dårlige energi, det inficerer hele huset. Så alle ja. bliver påvirket af hans dårlige humør. Ja, han har det jo ikke særlig godt, kan man sige. Han, han er virkelig i
1: mistrivsel, tror jeg, er ret tydeligt for en Og jeg tænker ja. også, det er derfor, at hans overskud til at lave god stemning er så lavt.
0: Ja. Han prøver så vidt muligt, men det er kun, det går op for ham, at nu er julen slut, så kan han ikke mere. Nej, så kan han ikke ligesom holde gejsen, eller hvad man skal kalde det, længere. Nej, det er præcis.
1: Og det er jo så også et sted, hvor jeg tænker, at dobbeltår, har fejlet lidt. Hmm. Det er altså, ved at tro, at man kan indespære en mand på den måde i et hus, uden nogen rigtige opgaver. Altså, det kræver ikke meget at kunne gennemskue, at det nok ikke er smart. Især ikke en mand, der har været indespærret i 12 år i Azkaban. Ej, og som forbinder det der hus med traumer og rigtig, rigtig dårlig tid. Han, tænker, han er jo ikke et hus, han har været lykkelig i. Det er jo et Nej. virkelig, virkelig traumatisk hus, for ham at opholde sig i. Og så det at han skal være der hele tiden 24-7 kun med krig mm-hmm. Og så de ordensbedlemmer der kommer i ny ned.
0: Der er jo okay, noget til, ikke noget
1: til at jo sig svært ved at være i det
0: Nej, Han kan ikke involvere sig i noget af deres arbejde altså, Han er sådan en rigtig action man Og der er bare ikke noget action for ham At tage del i Han har ingen opgaver Han kan ikke hjælpe med noget som helst Hans, han hans,
1: hans største hjælp er jo faktisk ikke at gå i vejen ja. Og det trives han bestemt ikke i Nej Det gør han ikke han det føler er, ikke nogen mening med tilværelsen, og han føler ikke, at han har en ægte plads i den orden der. Så jeg, man kan jo godt forstå, at han kommer til at fremstå til regnende, fordi det bliver han jo, at jeg skulle leve på den måde. Ja, og man kan, jo kan godt forstå, bare... at Harry er bange for, at han ikke kan styre sig, fordi det er jo også de signaler, han sender.
0: Han er villig til at tage nogle risici. Ligesom ja. Harry er det. På den måde minder de jo om det.
1: hinanden. <laughs> ja,
0: det kunne det jeg så heller ikke være med lige at tænke over. At det er jo
1: lidt sjovt, at Harry er så bange for, at han ikke kan styre sig, fordi det er det, alle andre er bange for med ham. Ja,
0: lige præcis Men det er altså Dumbledores store fejl At han undervurderer den menneskelige cykel Og hvad der skal til for at folk de knækker Og Sirius bliver jo ikke knækket af Askaban, Men Ej. det her Det presser ham altså ud et sted Hvor han ikke kan holde ud mere Og det samme med Harry Harry bliver gang på gang Presset ud et sted hvor det bliver næsten ulideligt for ham Og han så ender med at træffe nogle dårlige valg Og ikke tænke sig om For der er ikke nogen der giver ham den information han skal bruge Dumbledore tænker, at han kan bare tage folk og så sætte dem ind i et skab, og så tage dem ud igen, når han er klar til at altså, lege med dem, sådan dukke ikke eller give dem den information, de nu skal have. Men han tænker ikke over, at når han sætter folk væk og lige sætter dem på standby, så sker der altså også noget ind i folk. Mm. Der er ikke noget, der hedder altså ikke gøre på den måde. Det vil altid have en effekt. Du kan ikke pause ja. et menneske, du kan ikke pause et sind. Det kører hele tiden.
1: Jeg er blevet spurgt på et tidspunkt, til jeg var over at lave en quiz over på det, der hedder Bogforum. Der var der en, der spurgte mig om, jeg, altså jeg kan ikke lige helt huske af spørgsmål, men det var noget i retning af, om jeg troede, at Dumbledore var øh, psykopat, eller ja. et eller andet, om, eller nej, jeg troede, det var noget omkring, om han var meget manipulerende, og mm. om hans handlinger var i orden, om de var etisk forsvarlige. Og det synes ja. jeg var et ret godt spørgsmål, fordi når man er barn og læser de her bøger, så vil man tænke, at Dumbledore lidt er en af heltene og den gode, der sikrer, at de overlever til sidst alle sammen, fordi han giver til sidst Harry de informationer, han skal bruge. Men ja. når man læser børnene som voksen, kan man jo godt se, at han er enormt manipulerende og ja. meget, meget, meget dårlig til at tage vare på deres psyke og deres helbred. Og er jo også skyldig, at Harry nogle gange træffer nogle rigtig dårlige valg. Fordi hvis han havde givet Harry flere informationer, så havde Harry måske trods alt taget nogle bedre valg.
0: Problemet er, tror jeg at Dumbledore spiller det store spil. Dumbledore sidder med et skakbræt, og alle de her mennesker er brikker på det skakbræt. Og han skal have dem yeah. ind i den position, som han skal have for at kunne vinde det her spil. Jeg tror, han har rigtig meget empati med de mennesker, han har på det her skakbræt, men ikke desto mindre, så ved han, at der skal ske noget på et specifikt tidspunkt, for at det her det kommer til forløb, som han vil have det til. Og jeg tror, han ja. overser igen vigtigheden af, at folk ikke bare brikker, de os mennesker. Og de kommer til at opføre sig uhensigtsmæssigt, hvis mm. ikke de føler sig omfavnet, inkluderet, værdsat. At de ikke får den information, de skal bruge. Og jeg tror også, at nu, når vi kommer ind i bog 6, kommer vi til at se en meget mere empatisk side af Dumbledore, fordi han kommer til at være meget mere involveret med Harry. De kommer til at snakke meget mere. Han er jo en vis, gammel mand. Men jeg, jeg, jeg tror, han tænker, at han gør mange af de her ting for Harrys bedste. Men så kender t- han bare yeah. Harry godt nok til at forstå, yeah. hvad Harry har brug for.
1: Jeg tror virkelig, at det er rigtigt, det du at han ser det højere formål. For ham handler det her om at redde alle mennesker nu ja. og i fremtiden. Det handler ikke så meget om personer.
0: Nej, og det handler ikke om personer i en uge eller en dag. Det er sådan hvis du kan klare noget 10 sekunder, så kan du nok godt klare det 10 sekunder mere, og lige 10 sekunder mere, og sådan fortsat. Ikke? At vi sådan, hvis du bare lige kan tage med ro, så skal vi nok komme til det, og så skal du nok spille den rolle, du skal spille, men du skal bare lige vente. På
1: løbet af, ja. han siger det ikke til nogen.
0: Nej, han deler jo ikke så
1: mange af sine tanker og sine strategier. Men igen, altså det det der med, at han har virkelig et højere formål med det, han gør. Ja. Og hvis der så er nogen, der ryger, jeg han er sagt, i svinget på vejen,
0: så det er det et offer, han er villig til at indgå. Det tror jeg også. Inkluderende sig selv? Ja, ja. Fordi det er ikke den enkelte person, det handler om. Det handler om alle. Ja.
1: Det handler om at få Voldemort væk, sikre freden for alle andre mennesker. Ja. Det, man også kalder utilitarisme. Og mm. sikre flest muligt mest. Og ikke... Absolut.
0: Det tror jeg er meget rigtig set, og det gør også, at han træffer nogle valg, som ikke er hensigtsmæssige for den enkelte. Fordi det her, det gavner ikke Harry. Det gør det ja. ikke. Den måde at håndtere ja. tingene på gavner ikke Harry, men han tror, at han gør det for Harrys bedste. Fordi han er bange for, at hvis Voldemort ser, at ham og Harry har en nær relation, så hopper han på Harry endnu tidligere, end han kommer til at gøre. Så udnytter mm. han ham og giver ham de her billeder og prøver at påvirke ham til at gøre Dumbledore ondt, eller gøre Harry ondt, eller et eller andet. Så det giver jo også mening, at det er bare så hårdt for Harry, fordi han forstår det ikke.
1: Nej, og et andet eksempel er jo, at det er Snape, han beder om at undervise Harry i okkulomensi, ja. og han ved godt, at Snape og Harry ikke har en god relation. Så man kan sige sig selv, at det måske ikke er det vel. Han tror, at både Harry og Snape kan hæve sig over det, at de ikke kan lide hinanden. Det tror han godt, de kan sådan ligesom komme ud over, ja, fordi det, det er vigtigt, at Harry lærer okkulomensi. Men det kan de ikke, det viser det sig
0: så senere hen. Det ødelægger undervisningen. Fuldstændig, at de har det her had til hinanden. De kan ja. sim- altså, Snape er jo den optimale lærer. Han er klart den, der er dygtigste til det her. Lader det til. Altså, det, det kan jo godt være, at Dumbledore er endnu bedre. Men Snape kan jo lyve over for Voldemort. Ja, Snape er virkelig en mester til okklamati. Fuldstændig. Så det er oplagt, at det er Snape. Men ham og Harry, den relation, de har, er så ødelagt. Ja.
1: Men altså, det er bare endnu det... et eksempel på, at Dumbledore ikke rigtig tager de menneskelige relationer med i hans overvejelser, når han lægger strategi.
0: Det er den her skakbræt i tankegang, ikke? Jo. Det er briggerne. De skal bare stilles til rigtig sted, og så gør de forhåbentlig det, de skal, men det gør de bare ikke her. Nej.
1: Men øh, videre, inden vi lige kommer til fri leg, hvor vi snakker mere om opklamensi, så vil jeg bare lige nævne, at der er et ret fint øjeblik mellem Harry og Cho. Harry er kommet tilbage på skolen, og alle spørger ham, i af hvornår der skal være næste undervisningstime. Og så kommer hen til ham, og han tænker, det det samme, hun vil spørge ham om. Så han, han, de kommer ud i en lidt akavet situation, hvor hun er sådan, Nå, der er noget, jeg vil spørge dig om. Og så svarer han på noget helt andet, fordi han tror, at hun vil spørge om det der med DA. Og i virkeligheden vil hun jo spørge, om han vil tage hende ud på date, fordi mm-hmm. det er snart Day. ja Vi er lige nu i starten af januar, og Valentinsdag er den... 14. februar, så vidt jeg husker, så der er sådan yes. en god måneds tid til på det her tidspunkt i fortællingen. Og det fanger han ret sent. Faktisk er hun nået og vende rundt og sådan, nå okay, det er også fint nok, og det behøver du heller ikke ja, ja. have lyst og, sådan, noget. Det, og sådan, det, sådan Det er bare mm. okay. Han skal lige stå lige sådan et par sekunder på trappen og sådan, jeg har på fornemmelsen, at jeg er kommet til at lave noget dumt her.
0: Og han løver efter hende altså sådan, jeg
1: vil meget gerne invitere dig ud, og jeg vil gerne ses ja, ja, ja. med dig på valentynsdag.
0: Hun siger også noget med, at, at det var meget stille hen over julen, så jeg ved ikke, om hun havde håbet på, at han måske havde sendt hende en ule. Eller et eller andet, sådan en lille julehilsen. Nå, det tænkte Gør jeg sætter ikke over. Nej, Nej. hun nævner det i hvert fald sådan, det har været yeah. meget stille. Ja. Jeg, tæl- jeg tænkte sådan. bare
1: som sådan et forsøg på small talk.
0: Det kunne det godt være, men det ville jo heller ikke være helt underligt, hvis han sendte hende et glædelig julehilsen, fordi de har altså selv kysset, du ved, yeah. et par dage før. Det altså, hvis jeg havde kysset god med god nogen, stil. så havde jeg da håbet, de havde skrevet god jul til mig. Ja, yeah. ja,
1: <laughs> yeah. yeah. oh, Det kunne hun jo sammen. også have gjort et til Harry, fem kan år, men,
0: Ja, altså. Det tænker det er god, god stil. Ja, altså, yeah. men, um, men det kunne hun også have gjort til Harry. Det kunne hun også. Jeg tror, hun falder meget i de her kønsroller. Altså, alligevel er det jo ligesom hende, der går over og initierer det her. Og det er også hende, der initierer Kysset, men hun vil ligesom gerne have ham til at gøre det.
1: Ja, hun søger lidt, at han tager initiativ, så det hun hun inviterer mig faktisk heller ikke på det. Hun beder ham om at invitere hende ud på det. Ja.
0: Hun ligger ligesom brødkrummerne foran ham og siger, følg brødkrummerne hen til ja. kagen, ikke? Altså, du skal gøre det her, men han har ligesom ikke.
1: Ja, det er lidt sådan en, uh... jeg siger i hvert fald ikke nej, hvis jeg bliver spurgt.
0: Det er jo Valentinsdag, og hvis du kunne overveje at invitere <laughs> nogen, så kunne det godt være, at nogen ville sige, ja... <laughs> ja, er rimelig mange hints. Ja, det må, man sige. det må man sige. Han er okay. lidt i optrækket. Ja, Nå, men det kommer vi tilbage til, når de så skal på
1: date, tænker jeg. Mm. Så lad os gå videre til frileg. Og i dag handler frilej udelukkende om okklamantin. Perfekt, fordi jeg vil rigtig gerne snakke om det. Ja, det er jo en ny magiform, der er blevet introduceret for os nu. Det er ikke noget, vi har hørt om før, og derfor synes jeg, det er godt, at vi lige dykker lidt ned i, hvad oklomati er. Og jeg tænker, at jeg lige starter med at give et opris, og så, øh, så kan du bare byde ind, Anna, med det, jeg nu glemmer at sige. Men oklomati er jo en beskyttelse mod, altså hvor sindet bliver forseglet mod magisk indtrængning og indflydelse. Det er sådan ligesom definitionen. Så nogen vil ved hjælp af magi trække ind i dit hjerne og kan også potentielt påvirke dig. Ikke blot se, men også påvirke, hvad du ser i din hjerne, og hvad du husker. Mm-hmm. Et angreb hedder legilimensi. Så okklamati er forsvaret, og legilimensi er angrebet.
0: Ja, og det er så, det, så det her limanti, som Harry siger, er tankelæsning. Hvor det her, sådan, ja,
1: Harry han ja, opfanger ja. det som tankelæsning, men det er så ikke helt rigtigt. Men det er også men en god
0: måde ligesom at opfange, altså forklare det på. Ja, det er basically det, der sker, og så kan man så lave et værn mod det her tankelæsning. På en jo. måde, ikke?
1: Men det er, altså, det er ikke kun, at du kan læse folks tanker, det er også, at du kan styre deres tanker, og du kan udtrække specifikke følelser. Du kan få, du kan tvinge, jeg kan tvinge dig, hvis nu jeg kunne det på dig, vil jeg kunne tvinge dig til at blive ked af det, eller føle angst. Nå. Altså, de, man kan også godt påvirke dine følelser, og man kan også på, påvirke, hvilke typer erindringer, du kommer til at tænke på. Kan man i stedet påvirke følelser? Ja,
0: det stod der okay. i hvert fald på nettet. Okay, fair nok. Altså, jeg forstår det meget som at altså i hvert fald det vi ved Voldemort gør senere er at han planter et falsk minde, hans eget falske minde ind i Harrys sind. Ja. Altså han forestiller sig noget som ikke sker, og så sender han det billede til Harry.
1: Mm. Det er rigtigt, men det er også påvirket. Det er
0: klart, det, det er klart. Øh, det, klar, det er mere som, som at altså, han påvirker jo også Harrys erindringer. Han viser ham hans falske erandringer. Han sender ham et billede ind i hans tanker.
1: Ja, og det der jo er, det er, at Harry er jo ikke forberedt på, at man også kan bruge legalimantik på den måde.
0: Nu går det faktisk op for mig noget. Nu du siger det her med følelser, så er det faktisk rigtigt, fordi vi ser Harry, det er så ikke altså, med Voldemorts egen vilje, men vi ser ham jo faktisk føle had. Stærkt had. Mm. Lige pludselig. For eksempel over for Dumbledore. Fordi han føler Voldemorts had. Ja, så måske der er noget der. Man kan sige,
1: at leggelemenci bliver jo brugt bevidst. Så det er ikke helt det, der sker, når at Harry
0: mærker Voldemort på den måde. Der. Fordi Nej, men jeg mener, der, om der er en connection er det til det, der sker med Harrys følelser. Det minder om det, måske. Det minder om det, men det er jo ikke det,
1: der sker. Fordi leggelemenci, så laver du et angreb på den anden person. Og det gør Voldemort ikke der, hvor at Harry føler hadet. Det er, der okay. er der bare den forbindelse mellem dem. Men det er jo ikke bevidst, at Voldemort vil lave den. Nej,
0: men altså ville det man så kunne få nogen til at føle forelskelse,
1: for eksempel. Altså det tror jeg er i princippet godt. Som jeg forstår det så for eksempel så bruger Voldemort jo også på at torturere folk, så han tvinger dem til at genkalde sig deres aller værste minder, for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: Igen og men igen altså, og igen.
0: Det er jo ikke det samme som at få folk til at, f- altså, at sige nu føler du bare vrede randomly, nu viser der noget der gør dig vred. Altså jeg synes der er en forskel. Ja. Yeah. Altså, jeg tror godt, man kan gå ind og følelsesregulere på nogen i
1: en eller anden grad. Men det er jo meget det der med at vise dem, eller få dem til at tænke på venner, de har, som de måske ikke bryder sig om. Det kan jo være positivt, men altså, det bliver jo mest brugt ja. som angreb.
0: Det Selvfølgelig, selvfølgelig. Nej, men, altså, jeg tror, for, det er heller ikke fordi, det her det er måske så vigtigt. Men altså, jeg ser det er ligesom, det der med bare at kunne ændre en persons følelse. Det ser lidt ligesom for eksempel få en lykkepille. Du spiser en pille, Boom. Jeg ved godt, det fungerer ikke sådan i virkeligheden. Men så siger vi, Bum, da, nu er så glad. Og der er ikke nogen ydre påvirkning ud over den der pille. Du har ikke oplevet noget, der gør, dig du glad. Du er bare glad. Ja, jeg tror ikke, det er helt sådan, man skal forstå det her. Det er ikke Nej. ligesom
1: en kærlighedselektier, for eksempel. Det Nej, sådan. det er
0: mere, at han sender en eller anden form for altså et minde, bruger et minde, sender et af sine egne tanker, eller hvad jeg, og så får han folk til at føle med på baggrund af det. Ja. Okay. Præcis. Så det er en måde, han kan torturere folk på, er
1: ved hele tiden at vise dem minder, de ikke bruges som. Og så kan man jo så også ud over det, bruge det til at se, hvad folk tænker. Som er det tankelæsningselement, som Harry noterer sig. Mm-hmm. Og derfor fortæller Snape, at Voldemort kan for eksempel altid se, hvis folk lyver for ham. Fordi han bruger sig, går ind i deres hjerner og ser, om de er oprigtige, når de siger noget, eller om mm. de lyver. Yeah. Han ser for eksempel også på et tidspunkt til Ormehale, du er ikke lojal, du er bare bange for mig. Det er der i slutningen af bog 4, og alle de andre... Nogen kommer tilbage, og nogen gør ikke. Og så Ormehelsen. Jeg har hele tiden været her, herre. Og sådan, sådan ja, du er her på grund af frygt. Du er jo ikke lojal over for mig.
0: Nej, nej, lige præcis. For han kan godt se, at der er tanker inde i Ormahels hoved, som er sådan, han er afskyelig. Jeg er pisse bange for ham. Men det vil være værre at være et andet sted, fordi der er alligevel ingen anden form for beskyttelse her. Og det er jo ikke lojalitet. Altså, det kan han se i hans hoved. Jeg tror, Snape beskriver det også. Altså det her med, at der er mange lag, Inde i hjernen, så man kan lave et værn, der gør, at nogle tanker bliver skærmet.
1: Ja, man kan, altså det er jo det, Snape han er god til. Og han forklarer det som, at hvis nu man så skal lyve over for nogen, så kan man bevidst blive ved med hele tiden at tænke på det, der bekræfter din løgn. Mm-hmm. Så i Snabes tilfælde vil han jo hele tiden tænke på erindringer og scener, der har udspillet sig, hvor han fremstår som lojal over for Voldemort.
0: Ja. Og, og så er jeg det er jo det handluk... og jeg gør de her ting for Voldemorts skyld og jeg er mega loyal og jeg hader Dumbledore og jeg, ja. ha- jeg afskyer alle de her mennesker og så bliver ved med at sige det til sig selv igen indtil man opbygger det her værn og beskytter kernen ind i, i sin lille nød af, af det hoved eller jeg forestiller mig ja. at det er sådan en cirkel og så er der en mindre cirkel ind i midten og ind i den lille cirkel, der gemmer man så sandheden præcis så der ikke nogen, der ser den. præcis
1: og han vil jo have en masse minder, også fra han var yngre, hvor han var meget optaget af dødsgardisterne og forfulgte de her tanker i en periode. Og det er selvfølgelig, forestiller jeg mig også, de minder, han
0: hele tiden fremkalder over for Voldemort. Ja, det giver mening. Det er sådan en form for think. Altså, man manipulerer med sin egen, med sin eget sind. Altså, det er mega
1: interessant. Ja, og så gemmer man de erindringer væk, som modsiger den løgn. Ja. Så alle de minder, han har, hvor han snakker med Dumbledore for eksempel, det tænker han ikke på, når han taler med Voldemort. Og det er han jo så ikke, rent, ikke helt ekstremt god til at styre. Det er jo også det, ved man, altså nu kommer jeg til at tænke på sådan en løgnedetektor. Mm-hmm. Der er det jo også noget med folk, der er ekstrem, altså, som bliver så gode til at tro på deres egen løgn, kan jo godt snyde en løgnedetektor. Mm. Hvis din krop reagerer som om, at det du fortæller igen og igen og igen er sandt, selvom du måske et eller andet meget sted, godt, godt ved, at det ikke er sandt men hvis du kan overbevise dig selv om igen og igen og igen, at det du fortæller er sandt så vil du jo kunne løbe en løgnedetektor
0: mm. eller men snu, folk snu, kan snu jo altså, man ser jo hele tiden, at folk gør de der ting altså at de bliver overbevist om, at de fx har slået nogen ihjel så er det måske nogle andre, der igen og igen har sagt det men man kan også komme til at bilde sig selv ting ind uden at man er en eller anden mega skammer og være nok Gud det der minde det er et eller andet, jeg har fabrikeret fordi hjernen udfylder Ting. Mm. Hvis der ikke er noget der, så finder den på et eller andet, altså barndomsminder. Du kan sgu ikke vide om de der ting, rent faktisk, altså nogle ting selvfølgelig, jo ældre du bliver, jo nemmere er det, men man, hjernen finder på ting. Hvis du mm. har et billede af dig selv i en, et par røde bukser som barn, de bukser kunne lige så vel have været gule.
1: Cool. Altså. Yeah. Der kunne man sige jo lidt mere, at du godt ved, hvad der er sandt og forkert, men du kan ja. bare styre, hvad du tænker på. Så det er ikke, at hjernen fylder noget ud. Det er mere, at du kan lære at kontrollere dine tanker på et helt ekstremt niveau.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg kan vide, hvordan det der altså mindekar spiller ind i det her til gengæld.
1: Jeg tror, altså det er fordi, der står i mindekar, Snape trækker nogle minder ud, lægger mm. i mindekarret, fjerner mindekaret. Jeg forestiller mig at det, er fordi at Snape ikke vil risikere, at Harry lige pludselig laver et modangreb, hvor han går ind i hans hjerne. Eller at Snape på en eller anden måde kommer til at vise et af hans egne minder. Eller et eller andet ja. af den, du er. Ja. Så altså, det er hans mest private minder, han lige fjerner der. Det kunne for eksempel være det med Lili, kunne ja. man forestille
0: sig. det er et ret godt bud. Ja, det synes jeg var meget interessant. Og der tænker jeg også, ville man kunne gøre det med Voldemort? At man tog nogle af sine minder og fjernede dem?
1: Ja, det kunne man nok godt. Altså det kan jo også godt være, at Snapper også gør det nogle gange, for at være på den sikre side, inden han skal mødes med Voldemort. Ja, det kunne da godt tænkes faktisk. Og det er sådan en dobbelt sikring. Mm. Det, er det. Er mening. Er mening. ja. Normalt, når man udfører et angreb med leglementi, så skal man være ret tæt på hinanden og helst have øjenkontakt. Ved Voldemort og Harry er det så ikke nødvendigt. Der kan Voldemort godt gøre det på Harry, uden at de er tæt på hinanden i tid og rum. Mm-hmm. Ja. Hvilket det med slangen jo så også viser. Der, nu bliver det jo faktisk afsløret det her kapitel, at det var vi lidt i tvivl om, kan jeg huske, da vi sidste gang optog, om Nagini ja. var Voldemort eller om Nagini var nagini Ja. der hvor hun bider Arthur, og det er Voldemort, får vi så bekræftet nu. Det er Voldemort, der har besat Nagini, og det er derfor Harry ser det ud fra Naginis øjne. Ja. Det er ikke bare hårdkruksdelen i Nagini, det er selve Voldemort, der er i Nagini.
0: Det er godt, vi ja. har fået det opklaret for jeg kan godt huske, vi havde en længere samtale om det ja. ja. Der er noget, der går op for mig nu her. Du siger, at man skal være tæt på øjenkontakt, men Snape beder jo faktisk Harry om at lukke øjnene. Så jeg ved ikke, om det er bare den person, der angriber en, der skal kigge på en, og det er det der menes med øjenkontakt. Nej, nej. man skal, nej. Altså, man skal ikke have øjenkontakt.
1: Nej, man skal heller ikke have øjenkontakt, men det er nemmere, hvis man har øjenkontakt.
0: Ah, okay. Så du kan, ja, du man det er også, udne. man jo også øjnene, til at også øjenvejnet ikke? Lige ja. præcis.
1: Hvis man er ekstremt god til oklomati, så vil man udover at kunne modstå ligligmenti, så vil man faktisk også kunne modstå vetaserum, mm. så man kan godt værne sig. Og der er også noget der tyder på, at man vil være god til at modstå en forbandelse. Snape nævner i hvert fald, at Harry jo tidligere har vist tegn på at være god til at styre angreb, for han har afværet en Imperius forbandelse mod sig. Ja.
0: ja, det er rigtigt. Det gør han i bog 4. Altså i undervisningen. Ja, præcis. Det er rigtigt nok. Men det er altså ekstremt interessant, den her måde at skulle, skulle forholde sig til noget, som jo ikke altså det lyder jo ikke som magi. Nu har du lige siddet og forklaret det. Jeg ved godt, at Snape står med sin trøllestav. Mm. Men altså, det er jo meget mere psykisk. En meget mere psykisk øvelse, end det er noget som helst andet. Der er ikke nogen besværgelse, man råber. Der er ikke noget magisk, Harry kan gøre for at beskytte sig. Altså, han skal Jeg tror tømme sine tanker.
1: Jo, man kan godt se ligamenti, når man laver,
0: bruger sin tryllestav. Ja. Men Harry står jo ikke og siger okklamensi til sig selv, for eksempel. Nej, det gør han
1: ikke. Altså, man kan sige, at angrebet er meget magisk, fordi du trænger ind i nogen sind, og ser i rindringer. Det kan vi jo trods alt ikke, uden magi. Nej. Men det, forsvar det kan Voldemort, er... da. Han bruger da også magi. Det
0: er da også jo, jeg mener, har... han står da ikke
1: med en tryllestæv og gør det. Nej, men der er jo mange besørgelser, han kan lave uden en tryllestav. Ja, det var, rigtigt. det var rigtigt. Han kan jo alt muligt uden en tryllestav, men det er jo magi, han benytter sig af. Sandt. Sandt, 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 Så angrebet er magi, men forsvaret er jo ikke
0: i at få magi. Det er jo rent psykisk træning. Ja. Og det er det, der forvirrer Harry sindssygt meget. Fordi han er sådan, du siger jo ikke til mig, hvad jeg skal gøre. Og sådan du skal tømme dit sind. Du skal ikke tænke på noget. Du skal ikke tænke på dårlige ting. Du skal ikke altså du skal bare være sådan helt tom. En empty vessel. Og Harry forstår det ikke. Han kan ikke finde ud af det. Og han bliver sådan agitated af Snape. Og altså er mega vred. Fordi det, det er jo ubehageligt at være sammen med Snape på den måde. Snape provokerer ham hele tiden. Ja. så han er ikke i stand til at gøre det der men Snape er sindssygt dygtig til at være sådan kold og kynisk lige indtil han ikke er det
1: ja og jeg tror Snape forklarer heller ikke Harry godt nok hvad det er han skal altså, nej. det er sådan, jeg tømte i en okay, men jeg kan jo ikke lade være med at have
0: tanker hvad betyder det? Nej. nej. han kunne godt give ham nogle øvelser altså, det er ligesom der er meditationsøvelser okay, så tænker man på tal man tænker på sin væretrækning man tænker på hvordan det føles at stå på jorden der mm. mange forskellige ting, man kan gøre. at siger et mantra eller et eller andet, for at sådan lukke lidt ned for sådan tankestrøm. Men det er jo ikke noget, man bare gør. Det er nogle Ej. teknikker, man lærer for at, at kunne komme til det her stadie, hvor man ikke rigtig tænker på noget og bare sådan kan lade ting passere.
1: Mm. Jeg tror ikke, jeg har mere til at sige til det andet, end at Harry jo så undervejs opdager, at Voldemort søger noget i mystet par en eller de minder, han får op det den her. Det er jo i virkeligheden... Voldemorts drøm, som han har drømt, som er mm. om ø, gangen mm. til investerietepartementet. Og det går lige pludselig op for ham, da han så ser et klip fra sin egen rettergang ind i ministeriet. Hans minder, ja. Ja, hans eget minde, så kan han koble de to, altså Voldemorts minde og hans minde. Og det går op for ham, at ø, Voldemorts hele det her noget med ministerietepartementet gør. Ja. Og det. Snape bliver ret forskrækket, da han lige pludselig spørger, hvad er der i ministerietepartementet? Så stationen. Hvor ja, ja. du det fra?
0: Snape ved jo godt, at Voldemort vil ind, og han ved jo 100% også godt, hvad der han vil have derinde. Det er jeg sikker på. Ja. Men Harry burde ikke afsløbe. have den her viden. Og jeg tror, han bliver, altså det er jo også interessant, at han bliver chokeret over, hvad Harry kan, og hvordan Harry alligevel kan koble nogle ting sammen, ja. som han ikke forventer, at han har sådan dybden, eller sådan den, altså modenheden til at kunne vide, eller hvad ved jeg. jeg. tror,
1: Snape tænker, hvad søren har Harry lige set af Vold- fra Voldemort, altså indtil det her øjeblik tror Snape kun at Harry har oplevet det med Arthur han ved ikke at
0: Harry konsekvent har mange syn når han drømmer hvis hvis Snape og Harry ikke havde haft den her forfærdelige relation til hinanden kunne de jo have brugt hinanden på en meget bedre måde Altså, at at Harry kunne have lært så mange ting fra Snape men altså det er bare ikke sådan de her bøger forløber nej altså desværre
1: og Harry han oplever jo efter den her time, at han er mere sårbar. Fordi normalt så mærker han jo primært Voldemort om natten, når han sover, når han ikke har mm. nogen parade oppe. Men nu oplever han så, at han, eller det er faktisk også om natten, men hvor han så vågner af, af det her mind. Altså han har for, mærker Voldemorts følelser. Voldemort er ekstremt glad og griner. Og han vågner så op ved, at han selv griner. Og han har ikke mærket Voldemorts følelser på den måde så stærkt før. Han har altid oplevet syn, eller han har oplevet syn mange gange, men han har ikke oplevet hans følelser på den her måde før. Så han er bange for, at den her okkulomensitræning har sænket hans parader.
0: Mm-hmm. Ja, det virker meget sådan. Det virker meget sådan. Altså, ja. Spørgsmålet er, hvorfor om det er, fordi at han bliver angrebet på den måde, at hans sind ikke bliver hærdet, når det her sker, men mere bliver svækket. Ja.
1: Jeg vil lige til sidst, nu vi snakker om også. nej, jeg har faktisk også lidt mere, men ellers, jeg vil lige give nogle eksempler på, hvornår vi oplever uklemati i løbet af bøgerne. For det sker faktisk ja. ret mange gange. Gellert Grindelwald kan holde Voldemort ude, da vi hører om, at Voldemort opsøger ham i bog 6. Mm-hmm. Der vil Voldemort prøve at trænge ind for at se, hvor voldstæven er. Og det kan Gellert faktisk kontrollere. Han kan okay. godt holde ham ude. Så oplever vi Barty juni Junior hele på 4, hvor han er dønder. Han er lige op og ned okay. af både Dumbledore og Snape, som er ekstremt gode til okklimati begge to. Ingen af dem op der. Så han har jo også den evne, kan man sige, han er virkelig dygtig til det. Så er Snape over for Voldemort, og øh, Dumbledore er også rigtig god. Han bruger det på øh, kræ til sidst her i bog 5, til at ja. finde ud af, hvad Kreg har gjort. Og så er Bellatrix Lestrange ret god til legalimati og okklamati. Og hun underviser Draco i, i okklamati i bog 6, inden han kommer tilbage på skolen. Han skal jo få en mission om, han skal myrde Dumbledore. Og inden han kommer på Hogwarts,
0: så lærer hun ham uklomati. Så han kan skjule den her mission. Præcis. Ja. Så det
1: bliver jo brugt ret mange gange, faktisk.
0: Ja, det må man sige. Det er ja. virkelig spændende. Det er en meget anderledes magiform. Ja, det er det. Og det var egentlig det, jeg ville slutte af med. Og høre
1: dine tanker om, hvad er den her type magi? Fordi jeg synes, det er en meget interessant magiform i forhold til meget af det andet, vi hører Det er ja. meget mere komplekst end en hidkaldet besværgelse
0: Ja, men altså, du nævnte inden vi gik i gang, altså mindfulness. At det minder meget mere om det. Og det, det, virkelig, det er virkelig Altså sådan meditationsteknik og det føles ikke som magi på den måde, vi kender det, og jeg tror, det er det, der forvirrer Harry sindssygt meget, fordi han kan ikke bare altså, forbande sig ud af det her. Han bliver nødt til at kontrollere sine følelser, og det er noget med at være stoisk, nærmest, At være sådan fuldstændig neutral og ikke, altså ikke gøre den, ikke føle den, ikke tænke den. Og det er ekstremt svært, især når man er i følelsesmæssigt opbrud, som Harry jo er. Generelt. Stort set hele tiden i de her bøger. Altså det er sjældent, at der ikke er et eller andet emotionelt der er svært eller udfordrende for ham. Og han har aldrig lært at håndtere sådan nogle ting her. Han, han har slet ikke altså den tilgang til tingene, at han skulle... Han prøver på at pakke sine følelser væk, men han er ikke særlig god til det. Mm. Du, hvad du jeg mener? Altså han prøver på at skrive over sine venner, men de kan jo se dem med det samme, når han har det dårligt.
1: Ja, mm. yeah. det er rigtigt. Jeg kom til at tænke meget på mentor da jeg okay. og læste om det. Og det tror jeg var det der med, at hvordan man kan bruge læggelig man til det der med at fremvise alt det, du ikke vil huske. Alle dine dårlige minder. Det er jo lidt det, dementorene gør. De får dig til at tænke og føle alt det, der er skidt. De får dig til at miste alt glæde. Og på samme måde, det her jo den menneskelige form for dementorangreb, hvis man kan kalde det. Ja, det og så er det mere komplekst den dementorangreb, fordi ikke nok med, at du kan få folk til at tænke på noget, så kan du også vælge bare at se, hvad de, hvad de tænker så det er et meget det er mere kompleks, mig...
0: men ja. det er for mig det er også til at tænke må ikke også man kunne bruge det her som et værn mod dementorer
1: jeg har godt tænkt på det det er jo lidt det man faktisk gør i expecto øh, patronum der tvinger du det er jo ikke det der med at tømme hjernen men det er mere det at du tvinger din hjerne til at tænke på noget positivt du tvinger din hjerne til at genkalde dig et rigtig godt minde så ja. det er også tankens kraft du jo bruger til at afvise dementorer det er
0: det med at tænker også bare altså, hvis vi siger Snape ryger i eller et eller andet eller bliver konfronteret med en dementor, vil han sandsynligvis være bedre til at stå imod, hvis han kan det her, en seriøs ville, mm. eller en Harry will, fordi fordi han vil være sværere for dementoren, at tabe ind i de her negative følelser. Og så gætter jeg bare på, på baggrund af, hvad du lige har sagt, mm. så ville det jo give mening, hvis man var bedre til det, hvis man har den her skil i forvejen. Jeg tænker i hvert fald, at vi ved jo,
1: at der er forskel på, hvor meget mennesker bliver påvirket af dementorer. Der er nogen, der bliver mm. ekstremt påvirket som Harry, og der er nogen, hvor der skal lidt mere til, før de får det rigtig, rigtig skidt. Mm. Men det er
0: også tit, fordi de har oplevet nogle traumer. de har oplevet et eller andet, som er ekstremt voldsomt. Harry har oplevet noget, der er ekstremt voldsomt, så derfor bliver han ekstremt påvirket af det. Men hvis mm. man kan se nogen dø, for eksempel, så har du ligesom ikke det at genspille i dit hoved, på den ja. måde, som det sker for Harry. Men jeg, jeg, jeg tænker bare, at det vil give logisk mening, hvis man ville være mere stærk her også. Fordi det vil være sværere for dementorerne at tappe ind i de her følelser, hvis det er dem, man har gemt i hvert fald. Ja, jeg forstår godt. Jeg tror også, du har ret i den
1: antagelse. Jeg ved det bare ikke. Men jeg ja. tænker også, Nej, at man ville kunne blive mere modstandsdygtig over for mentor, hvis man var virkelig god til hmm. ja. Det ville kunne give mening. Spændende. Du kan jo ikke få dem til at forsvinde, dementorerne, fordi der skal du bruge et Ja.
0: Men for eksempel, men det, hvis du det, var det, hvis man i Askeban,
1: ja, så ville man måske kunne blive mindre påvirket af det.
0: Ja, spændende. Virkelig, altså, virkelig
1: sidder jo i Askeban i mange år, og ja, hun er, har jo nok helt sikkert til skade. Men jeg tror, det virker jo som om, hun er ret stærk, da
0: hun kommer ud fra Askeban.
1: Mm. Og hun er i virkelig god ja. til Clementine.
0: Det virker også som om, at hun var sådan inden. Altså, at hun har været på den måde, inden hun kom i Askeban, som hun også er efter Askeban. Det er øh, at hendes personlighed og de fejl og mangler, hun har, det er nogen, hun har haft <laughs> <laughs> Ja, det er
1: Hvis rigtigt. man kan sige det på den måde. Ja, men det er en ret interessant kobling. Altså, ja. synes jeg. Det synes jeg også.
0: Det synes jeg også, det er virkelig spændende, og jeg glæder mig til at se de kommende timer, fordi de er også, det er virkelig interessant også at dykke mere ned i Snæbes karakter. Og mm-hmm. det, altså, vi kan jo godt afsløre at sige, at den her okklamensi-team går fucking dårligt. <laughs> <laughs> ja. Og det går kun ned ad bakke herfra, ikke? Ja. Det er spændende at se, hvad der sker i de kommende kapitaler. Ja, og
1: så synes jeg, det er spændende med den her type magi, der bliver præsenteret for os nu her i de senere bøger. Jeg synes, der kommer mere og mere af sådan noget, som har lidt flere lag i sig i den ja. de magityper, der bliver introduceret. Ligesom vi dengang i bog 3 snakkede om, at dementorerne er et symbol på en depression, så kan det her med okklamati og legamenti jo også være, nogen, kan sammenlignes lidt til sådan, det at kunne manipulere med folk og udøve psykisk terror på folk. Det Så der er ligesom sådan nogle ting, vi kan trække ud af andre typer magi. Ja. Eller af de vi her går nye typer fra
0: magi. Altså sådan meget fysisk magi, hvor man kan åbne døre og tænde lys og sådan noget, til noget, der altså på en eller anden måde er mere psykisk, mere meta, mere avanceret, og som har også nogle større konsekvenser nok også.
1: Ja, det starter i bog 3 med mentorne, for det synes jeg også, de er. Og så, ja, det så det kommer også. der ligesom bare flere og flere lag på, i takt med, mm. at bøgerne kommer frem. Ja.
0: Hukrukserne også er jo sådan the prime mm, example. Um, men det er ikke endnu. Nej. Nå, no. skal vi ikke
1: sige, det var det, og så har til ulepost. Yes. Normalt så plejer vi jo at tage ulepost i den rækkefølge spørgsmål, der er kommet ind. Det holder vi os faktisk til. Sådan, at det kommer i en færre rækkefølge eller man skal sige, spørgsmålene. Mm. Men nu har vi fået et spørgsmål, som handler om noget, vi snakkede om i ikke i sidste afsnit, men forrige afsnit. Aha. Så jeg synes faktisk, det vil give mening at tage det med nu, frem for at vente. Super fint. Og det kommer fra en, der kalder sig Ida. Og jeg tænker lige, inden jeg læser spørgsmålet højt, så vil jeg lige lave en trigger warning, fordi det handler om noget med voldtægt. Og det, det er ikke alle, der synes, det er så rart. Så hvis man ikke har lyst til at høre det her spørgsmål, så hop lige... Øh, 5-10 minutter frem. Ida skriver, Tror I, at Hagrids mor har voldtaget hans far, og at Hagrid altså er resultatet af en voldtægt? Ikke at moren nødvendigvis har haft formålet at blive gravid, for hun har jo ikke vel kendt ved ham, men mere som et udtryk for instinkt. Det er svært at forestille sig, at hun har kun skabe en nær relation til ham, hvor han har været oprigtigt interesseret i hende. De kompetencer har hun helt sikkert ikke haft. Det her spørgsmål er også relevant i forhold til diskussionen om Voldemort, og teorierne om, at han er blevet ond, fordi han er kommet til verden, som følge af voldtægt. Hagrid er blevet bit, er, Hagrid er blevet et blidt og varmt menneske, så det vil sætte teorien i et nyt lys og skabe et mere nuanceret billede af børn som er resultatet af voldtægt. Og jeg har tid på det her. Okay. Spørgsmål. Så jeg tænker jeg svarer. Det jeg skal <laughs> så kan vækker. du byde ind. Altså vi ved jo ikke hvad, hvad der præcist er sket mellem Frit Wulfa og Hagrids far. Øh, ja, det hedder Hagrid's mor Men research viser, at Hagrid's farmor Faktisk var gift og gennem flere år no. Så der er ikke noget, der tyder på At det her det har været en engangsting De to har været ja. gift Og øh, hun tager afsked med familien der Hagrid er tre år Så de har i hvert fald været sammen i fire år Derfor kan jeg jo ikke sige, at der ikke har været et sted, Men der er meget, der tyder på At de har haft et, et reelt forhold Og at han har været interesseret i hende
0: Farn. Ja, det hvis man indgår en ægtepagt, så er det typisk fordi at man har lyst. Jeg er glad for hinanden. Ja, jeg er glad for hinanden. Ja, lige præcis. Okay. Jeg kan vide for de har mødt hinanden. Det kunne være ret interessant, fordi der er jo også flere kæmper i England, og det har der jo ikke været en del af på det tidspunkt. Mm, nej, det er rigtigt. Jeg ved ikke hvor de har mødt hinanden, men øh, de har i hvert fald haft en relation, så
1: jeg tænker at det var svar på det her spørgsmål eller den her teori.
0: Ja. Altså jeg synes, at det var et interessant udgangspunkt, og det der med sådan at nuancere diskussionen om kærlighed og voldtægter, og hvordan man sagtens kan blive et helt menneske, selvom at man kommer ud af sådan en slags relation. Altså, så på den måde havde det været interessant, men det gør mig glad, at det ikke er tilfældet, Med al sandsynlighed for Hagrid. Ja,
1: det er rigtigt. Jeg synes også, det nuancerer måden, man ser på kæmper. Fordi vi har jo opfremstillet dem ud fra det, der ellers er beskrevet som at nogle ret øh, uintelligente og ufølsomme personer, mennesker, væsener. Og det tyder det jo på, at de ikke kunne have i hvert fald.
0: Nej, det er rigtigt. Hun har i hvert fald levet i et et eller andet omfang i tre-fire år. Altså, og har haft lyst til det, ligger det til. Ja, præcis.
1: Så kæmper har også nuancer, og der er måske nogle kæmper, der er mere eller mindre følelsesmæssigt afstumpet, og hun er måske mindre følelsesmæssigt afstumpet end andre ja. kæmper ja. Men har så
0: gerne ville tilbage til den måde at leve på, som hun har gjort, inden det var, hun har mødt far. Har måske savnet det, det frie liv, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, så har hun jo ikke rigtig fået morinstinkter. Det bliver i hvert fald beskrevet, at hun har ikke rigtig knyttet sig til Hagrid, og hun har været skuffet over, at han var så lille en baby. Det er rigtigt. Og det er derfor, han vokser op med sin far, som så påtager sin fulde forældrerolle. Ja, jeg synes bare, det, det var, det var, altså kæmper er mere end bare én type. Der er fl- mange typer kæmper. Klart. Så hopper vi til et spørgsmål fra en, der kalder sig Anna, som skriver, tak for en dejlig podcast. Tak, Anna. Jeg har et spørgsmål vedrørende bog 5, hvor ministeriet ikke tror på Voldemorts genkomst. I bog 1 bliver Quirrell besat af Voldemort, og har Voldemort ikke fortalt det til ministeriet? For så vil beviset for, at Voldemort ikke var død, jo faktisk være der. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, yeah. jeg tror også, dobbeltår Dumbledore har fortalt ministeriet allerede dengang, at Voldemort havde besat Quirrell. Det kunne jeg ikke forestille mig andet, end at han har. Derudover har Harry jo fortalt det, efter han kommer mm. tilbage fra Cedrics død. Altså trekampspokalens finale, ja, ja. eller hvad man skal kalde det. Plus alle tegnene fra forsvindingerne. Så jeg tror faktisk ikke, der mangler beviser i og for sig på, at Voldemort eksisterer. Nej, det er bare uvillighed til at acceptere det, fordi ja. det er for hårdt. Præcis. Cornelius Fudge vil bare ikke... Tanken om, at Voldemort er tilbage, den skræmmer ham så meget, at han vil ikke acceptere mm. den tanke. Og derfor tænker han ikke rationelt. Fordi jeg er helt sikker på, at Dumbledore
0: har fortalt ham det, og alle de andre eksempler lige af. Ja, og allerede i bog 1, det tror jeg også, det er noget, jeg gjorde klart, men de har været sådan, okay, ja, yeah, sure, vi, vi har jo ikke set nogen beviser for det, quarrel er en bunke aske på det tidspunkt. Ja, yeah. okay. Vi ser, om der sker noget i de kommende år. Altså, jeg kunne forestille mig det sådan, og så bliver Cornelius jo mere og mere sådan distanceret fra Dumbledore og, og trækker sig fra ham og tror, at han har dårlige intentioner og sådan noget. Så mm. altså så gør det jo også lettere at diskvalificere sådan noget, som det, der skete tilbage i et Præcis. Som andre over, beviserne er der. For at jeg bare ikke at se dem. Nemlig. Ja.
1: Kan vi nå et sidste? Ja. Hvis det er kort. <laughs> det, ja. Det er fra en, der kalder sig Anna Irene, som skriver. Mit spørgsmål er fra bog 6, som jeg hører for tiden. Malfoy står på badevalget og græder, imens han snakker til Hulda. Hulte. Det er lige inden Harry bruger sektum sembra. Malfoy siger til Hulda, at hvis han ikke snart er færdig med hans mission, vil Voldemort dræbe ham. Mit spørgsmål er, hvordan Malfoy har kommunikeret med Voldemort. Har han kommunikeret direkte med Voldemort fra skolen eller fra Hogsmeade? Hvad tror I? Jeg tror faktisk ikke, at Malfoy og Voldemort kommunikerer, mens han er på skolen. Det kan sagtens være, at de snakker sammen, da han er hjemme i juleferien. Men jeg tror ikke, de sådan har kontakt ellers, mens han er på Hogwarts.
0: Nej. Jeg tænker også, at Voldemort har ligesom gjort klart, hvad han vil have, inden han tager hen på skolen. Det er også derfor, at Bellatrix har forberedt ham. Og så kan det være, at han siger til Lucius, jeg håber, at din søn, mm. han kører med sin mission, at der sker nogle fremskridt, fordi jeg ikke ved, om Lucius kunne finde på at skrive det til Draco og siger, vil du godt, please? Nej, det tror jeg ikke, han kunne. Slå Dumbledore ihjel, så vi ikke alle sammen bliver myrdet, Men altså, jeg, jeg tror heller ikke, at han kommunikerer direkte med Draco. Jeg tror, han ser Draco som værende meget under ham, og ikke værdig til at uh, kommunikere med. Altså, jeg tror ikke, han ser ham som fuldbygtig dødskredis på nogen måde.
1: Nej, altså Voldemort giver Draco den her mission om, at han skal myrde Dumbledore, også som en straf for Lucius, og Narcissa, siger, ja. siger, som han ikke er tilfreds med. Men hvordan... Draco, han gør det. Det er Voldemort i for sig ligeglad med. Om Draco går ind og laver der kadaver eller fortryller en genstand, eller en eller anden type måde at dræbe dobbelt på, det blander Voldemort sig ikke i. Så jeg tror, at grund til, at Malfoy står på toilettet og græder, det er, fordi han er presset over, at han endnu ikke har lykkedes med at fuldføre sin mission på den ene side, og på den anden side heller ikke længere har lyst til at fuldføre sin mission. Ja. Så han er et splittet menneske, der står mellem to forfærdelige valg, det er en mission, han ikke rigtig har lyst til at udføre. Og frygten for ikke at gøre det. Han
0: har sikkert fået en deadline også. Altså Voldemort ja. har sagt, inden året om, der skal du have slået med hjælp. Og jeg er overbevist om, at Voldemort ikke tænker, at han kommer til at slå dobbeltårhjælp. At han kommer til at fejle, og så myrter han ham og hele hans familie. Det han tror jeg.
1: Faktisk, ja, altså, han har faktisk lavet en ubrydelig edd, så vidt jeg husker. Har han ikke det? Til, det hvis ikke Draco er han ikke udfører missionen... Er det, det, så kan det være, at det er en filmting. Men Draco... Så vidt jeg husker, har han udført den ubrydelige ed med Voldemort, så hvis ikke han udfører missionen, så dør han selv.
0: Nå, okay. Altså, det siger mig ingenting. Det kan godt være, det er
1: rigtigt. Det kan være, du skal prøve at slå op. Ja, det husker jeg det sådan. Og uanset, hvad, hvis han, uanset om han har lavet den ubrydelige ed med Voldemort eller ej, og, og dræbe Dumbledore, så har Voldemort jo i hvert fald troet med, at hvis han ikke myrder Dumbledore, så vil han blive dræbt. Ja, det er rigtigt. Så uanset at det er det, han også står og ser
0: ind i. Mm-hmm. Ja. Altså det virker meget sådan, Voldemort er typen, der bare mjøder folk, fordi han synes, det er fedt. Ja, det der med at lade Draco dø på grund af en ubrydelig id, det virker som at tage det sjov ud af det, for Voldemort, forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det kan jeg godt se. Altså, han er meget altså, du...
0: øh, fysisk, jeg tror godt, han kan lige gøre de her ting selv. Ja. At det sådan, sker det... Man kan sige,
1: det kan jo også være en måde at presse både Draco og hans forældre ret meget på, og lave en ubrydelig yd med ham. Altså det er jo også et psykisk greb. Ja, det er rigtigt. At sige, at du kan ikke komme ud af det her igen. Du har ligesom sagt ja til, at du vil dræbe, eller at, at Dumbledore skal være død inden året er omme.
0: Det er rigtigt. Uanset hvad, så har, har det den konsekvens, at Draco dør, hvis han ikke gør det her. Mm. Det er et vildt godt spørgsmål.
1: Ja, det er et ret godt spørgsmål. Også fordi, det taler lidt ind i, hvad er det for en måde, Voldemort har kontakt med hans følgere på? Nu er vi jo enige om, at vi tror ikke, han har kontakt med Draco Malfoy, på, for eksempel. Men hvordan, altså, hvor meget taler han egentlig generelt med hans
0: tilhængere? Altså, vi ved jo, at han har kontakt med øh, den falske Moody-dunder, da han er på skolen. Fordi han bliver jo løbende holdt opdateret på, hvordan det går. Mm. Så altså der har han i hvert fald en eller anden form for kontakt. Men igen, jeg tror ikke, han har nogen intentioner, om, at Draco rent faktisk skal slå Dumbledore ihjel. Han tror bare, at han Nej, fucker han, med han ham. han vil bare straffe ham. Ja. Ja. Så jeg tror egentlig, at han er ligeglad med, om det lykkes eller ej. Det handler mere om, at Draco skal straffes, at Lucius skal straffes sådan set. Mm. Det tror jeg. Ja. Så altså meget psykisk tæer meget, meget ja. ondt. Ja, det må jeg sige.
1: Yes, vi er kommet til ugens tip.
0: Yes. Er der noget, du vil lave et plug på? Ja. Jeg er begyndt at bruge en ny e-bogstjeneste, som hedder Scribd. s c r b d uden E. Ikke Scribd med E, men uden E. Og det er en international engelsktalende e-bogstjeneste, hvor man kan finde masser af fantasybøger, som man ikke kan finde på de danske e-bogstjenester, og jeg har været rigtig glad for brugen. Man okay. kan få sådan en gratis måned, eller et eller andet i den retning, og så teste. Men altså, jeg elsker at læse fantasy. Og jeg er bare ikke tilfreds med det katalog, der er sådan på de danske sider. Det må jeg bare sige. Så jeg har været nødt til at gå over.
1: Det, det lyder da som en god anbefaling. Jeg tænker, der er mange vores lytter, der også godt kan
0: lide fantasy. Ja, altså igen, det er jo største del af engelsk. Jeg tror også, man kan finde bøger på andre sprog, men man skal nok ikke regne med at finde noget på dansk. Men der er masser af nye bøger også. Og det er det, jeg synes, der er fedt, at man kan også finde ting, der lige er kommet i boghandlen, i stedet for at skulle vente halv og hele år på, at de endelig dukker op. Fedt. Så um, det har jeg været virkelig glad
1: for. Jeg har faktisk tre anbefalinger den her uge. Tre? Jeg kunne, ja, jeg kunne ikke rigtig lige beslutte mig. Og to af dem er sådan lidt at vi på det relateret den anden, tredje er ikke. <laughs> Men det første er, at uh, Hogwarts' lækker CEO er ude. Jeg tænker... Ja. Mange har nok opdaget det, men jeg vil alligevel lige nævne det, fordi jeg tror ikke, vi har talt om, at det er ude. Men det er jo det her Harry Potter Playstation-spil. Jeg har ikke selv prøvet det endnu. Nogen siger, at det er virkelig godt. Nogle er lidt skuffet. Men tror jeg tror,
0: at anmeldelserne er ret gode. Så når ja, jeg lige har set. det er rigtigt. Det kommer vist ud til Playstation i maj. Jeg tror, det er blevet rykket. Det er vist ud til Xbox allerede. Nej, undskyld, Playstation 4. Det er ud til Playstation 5 også. Så de, de skubber... Det er lidt. Jeg har heller ikke spillet det endnu, fordi det som sagt ikke ud til fieren. Men jeg har jo også været lidt ambivalent med hvordan og hvorledes med J.K. Rowling. Der er også en masse snak omkring det at spille med, hvis man støtter op om transrettigheder, og skal man så bruge penge på at købe en spil. Og på den anden side kan jeg sige, jeg har lige været i London og se hendes stykke og været ude og se Warner brothers tur. Altså, jeg synes, det er meget svært. Mm. Så altså, jeg kunne forestille mig, at jeg ender med at købe det og spille det, men det er jo ikke med en god smag i munden. Så ja, jeg, skal, jeg vil ikke forsvare det, hvis det sker. Det er bare, ja. Uanset hvad, vi dømmer ikke nogen for at spille det. Det er vigtigt at notere. Jeg kommer med al sandsynlighed til at prøve det selv. Men jeg forstår godt, hvis der er nogen derude, der ikke har lyst til at spille det på grund af alt det her. Med Jackie Rowling's anti Altså jeg dømmer bestemt ting. ikke nogen. Nu har jeg jo lige anbef- eller sagt, at det er der. Det er jo... Ja, det, det, er klart, det er klart. Men hvis jeg, jeg nævner det her også, og jeg siger det... Heller ikke for at dømme nogen. Jeg kommer sandsynligvis til selv at prøve det. Jeg dømmer heller ikke dig, for gudskyld for at nævne det. Du har ikke engang nogen Playstation. Så, altså, du kan ikke spille det. <laughs> nej, jeg synes, det, det er valid at sige, at det er ude. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er op til folk selv, hvor det lige er henne. Og altså, ja. Og i forlængelse kan man sige, måske at det, så ved jeg, at der
1: kommer et P1-debatprogram her i påsken. Det er formentlig ude, når I hører vores afsnit. Derfor kan jeg godt sige det nu. Jeg blev inviteret med, men mens nej tak. Men som faktisk handler meget om lige præcis det her, du lige var inde på med sådan altså forfatteren over for bøgerne. Kan man adskille det? Ja. Yeah. Alt sådan noget. Jeg sagde nej tak til P1-debat, fordi jeg, jeg tør sgu ikke at stille op i det format for at sige det nej. lige ud. Jeg har jo holdninger, men jeg tør simpelthen ikke stille. Ja, stå der, og så har man et sekund til at sige
0: sin, eller altså en sætning til at sige, hvad man synes. Vi har, altså, vi har redigeringsretten i den her podcast, og jeg føler stadigvæk ikke, at jeg altid formulerer mig godt. Altså, jeg er Nej. 100% på alle transkønnede personers side. 100%, men kan jeg ytre det på den rigtige måde? Det ved jeg ikke. Altså, Og slet ikke i det format, så jeg forstår dig godt. Ja. Jeg har lige hørt en episode også af cybernormer med Maja Kalkalorensen, som bliver lavet af cybernauderne, Sådan en dansk gruppe, der uddanner folk i sådan internetkultur og også gør dem opmærksomme på nogle af de risici, der kan være. Sådan noget intel trolls, sådan nogle ting. Men også rigtig meget det her med antitransradikale feminister, som J.K. Rowling for eksempel. Og de har lige lavet en episode, der handler om J.K. Rowling. Og de er tweet hun har lavet al den kontrovers, der har været omkring hende. Og det var rigtig spændende, og det var jo samtidig også virkelig svært at høre, fordi jeg sådan vi ved jo godt, hvad vi mener. Jeg ved godt, hvad jeg mener. Vi blev også inviteret ind til hvad jeg tror, det var en episode her for nylig, også på P1, hvor vi også begge to sagde nej. Og jeg vil ønske, at jeg kunne for eksempel kunne være med i den podcast. Nu snakkede hun med en person, der faktisk var transkønnet. Hvilket jeg synes var mega vigtigt. Og giver meget bedre mening, i at interview en af os. Fordi, altså vi ved ikke nok, det, er jo hvor de det Jeg vil fordi... jo meget heller
1: give mikrofonen til en, der står i den situation, og så måske har ja. nogle lidt andre perspektiver på den jeg har, fordi jeg mm. taler fra en meget privilegeret udgangspunkt.
0: Og samtidig vil man heller ikke overbebyrde dem at sige, I skal tale kampene. Altså, så det er ikke svært. Så jeg, jeg har det meget ambivalent, ved det, fordi jeg vil virkelig gerne selv altså, være en, en forkæmper for de her ting, men jeg synes også, det er utroligt svært, og jeg føler mig ikke oplyst nok Dygtigt nok retorisk til at kunne tage den her kamp. Så det var virkelig fedt at høre den her episode med Michael Lorenzen og, og øhm, Ivy Oak, den person, der var med i, i podcasten. Så det vil jeg anbefale at lytte til, og jeg tror faktisk også, at vedkommende laver en anden dansk podcast, som handler om J.K. Rowling og Harry Potter, men så fra det her perspektiv. Nå, no, okay. Ja. Og hvad sagde du? Cyber,
1: cybernormerne?
0: Cybernormer, tror jeg bare podcasten okay. hedder. Og det er den seneste episode, der kom ud, der hedder noget med Jackie Rowling og de transfobiske tweets, tror jeg måske. Så den er ret nem at sådan spotte ja, okay. altså, i deres feed. Den var god, altså den gav nogle, nogle nye tanker, for eksempel i forhold til det her med spillet, for det var noget af det, de snakker om til sidst. Altså, hvordan forholder man sig, når man er kritisk over for Jackie Rowling, støtter op om transrettigheder, kan man så spille det her spil? Jeg har ikke tænkt mig at komme med noget svært på det her, for jeg ved det ikke. Jeg er meget ambivalent. Ja.
1: Nå, men, tak for. Øh, der kommer jo så endnu et tip, Nana, med cybernormerne. <laughs> Den vil jeg da gå ind og høre i hvert fald. Jeg lige synes i hvert fald, det er en svær debat, og jeg har tit, føler tit, jeg kommer til at sige noget dumt og noget forkert, uanset ja. hvordan jeg får formuleret mig. Så øh, det tror jeg også måske også lige at et skud ud, at det er fair nok, at vi skal alle sammen lige lære, hvad vi synes, og hvad vi, hvordan vi formulerer det. Det er svært, når vi kommer ind på det her. Det er en del
0: her. af en proces, og det er svært, når det handler om folks følelser, og folks følelser om det her franchise. Puha, altså, der er store ting på spil i den her samtale, ikke? Og jeg, jeg tænker også nogle gange selv over, apropos alt den her snak om spillet, så er det sådan, okay, men altså, vi har en podcast på seks mm. år. Altså, hvornår skete det her med Dicky Rolling Er det to år siden? Det tror jeg. Altså, så kunne man jo have sagt, okay, vi laver ikke podcasten mere. Vi dropper alt med J.K. Rowling. Vi kan ikke snakke om det her, fordi at vi er uenige med hende, og vi, vi bakker op om transpersoners rettigheder. Altså, og det føltes også som noget, vi ikke havde, havde lyst til at gøre på det tidspunkt, og det føles stadigvæk som noget, vi ikke har lyst til at gøre. Og det er der måske også noget forkert i. Ved du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg at gøre, hvad du mener. Jeg kan godt huske, at vi havde samtalen dengang, men
0: kom jo frem til at vores kærlighed
1: til de her børn, var bare så stor, ja. og jeg kan godt adskille det i mit hoved. Jeg synes, at Jackie mm-hmm. Rowling er en ting, og bøgerne er en anden ting.
0: Ja, altså jeg har det sådan, at Rowling har farvet de her bøger rigtig meget. Hun har sin personlighed rigtig meget i dem. Men hvis vi bliver ved med at tale om de ting, hun har gjort, og kritiserer hende, så føler jeg, at det giver mening at fortsætte med den præmis. Ja, så med præmissen, at vi ikke forguder hen. Vi fejrer det altså, ikke ind under gulvet tæppet. Nej.
1: Præcis. Og jeg vil også sige, at rigtig mange elsker jo også de her bøger, ligesom vi gør, og kan også godt ja. nuancere det her, synes mm-hmm. jeg, når jeg sådan ser okay. trådet. Folk forstår godt, at man kan godt elske de her bøger og samtidig være kritisk over for Jacob Ja. Det føler jeg også. Men jeg synes også, det er okay, at man bare godt kan lide Harry Potter, Og
0: synes, at det er fedt. Ja da. Selvfølgelig som sagt, der er ikke ikke noget fordømmelse i det her. Uanset hvor man står henne på det her spektrum. Det føler jeg, at det er noget, man man kan gøre op med sig selv. Uanset hvad, det er en vigtig samtale. Og det er en samtale, som jeg vil blive ved med at følge med i. Og den her nye podcast fra Ivy Oakley, tænker jeg også kunne være rigtig spændende at høre.
1: Og et sidste lille tip, som absolut ikke har noget med noget af det her at gøre, det er alene i Vildmarken, (laughs) så er min (laughs) obsession. What
0: a sick way! (laughs) Oh
1: my god. jeg har bare lige slugt. Jeg ved ikke, hvor mange afsnit er alene i Vildmarken. Jeg er helt vild med det program. Så hvis man ikke har set det, og det er at finde på DR, så vil jeg virkelig anbefale det. Det er ret spændende. Noteret? Ja. (laughs) Godt. Så
0: tror jeg, vi slutter af med citater. Ja, lad os hoppe videre til, øh, til dagens citat. Citat ja. Det er det, ja. vi kalder det. <laughs> og jeg vil gerne starte selvfølgelig. Mm. Um, og vi er på St. Munkers og øh, møder Glitterik. Du fræsses, sagde Ron, der nu også havde fået øje på manden. Åh, oh, du gudste. udbrød hermion og lød pludselig helt åndeløs. Professor Smørhård. Deres tidligere lærer i Forsvar mod kræfter skubbede døren op og kom ud til dem i førten den lang lille morgenkåbe. Hej med jer, sagde han. Jeg går ud fra at jeg gerne vil have med autograf, ikke sandt? Han har ikke forandret sig meget, vel, mumlede Harry til Ginny, som ikke kunne lade være med at smagegrine. Øh, hvordan går det, professor, sagde Ron. Det lød som om, han følte sig en smule skyldig. Det var Rons trøllestav, der i sin tid havde givet bagslag og ødelagt professor Smørhårs hukommelse så grundigt at have på St. Mungos. Men da hele misæren skyldtes at Smørhår for den lejlighed havde forsøgt at slette både Harry og Rons hukommelse, var Harrys medlidenhed ikke så overvældende. Jeg har det ganske glimrende tak, sagde Smørhår overstrømmende og fremdrog en temmelig medtaget påfulde fjer for sin lomme. Nå, hvor mange autografer vil vi have? Nu kan jeg skrive skrift, må I vide. End of scene.
1: Ja, <laughs> Eller... <Yeah. laughs> Søn for ham, men ja. Yes,
0: yes, yes. yes. Meget sjov no. scene.
1: Ja. Jeg tager øh, lidt en modsatte ende, der hvor at Harry han mærker Voldemorts glæde. Og jeg kan lige se nu, jeg sagde før, at han sov, da han mærker det, det gør han ikke. Han øh, er i vågentilstand. Godt. Han åbnede døren til sovesalen og var kun nået et skridt over tasklen, da han mærkede en smerte så usindig, at han troede, at nogen havde skåret dybt i hans pande. Han vidste ikke, hvor han var, om han stod op eller lå ned. Han kunne endda ikke huske, hvad han hed. Vanvittigt latter rungede i hans ører. Han var gladere, end han havde været længe. Jublende, ekstatisk, triumferende. Der var sket noget helt vidunderligt. Og det er jo lidt skræmmende, når det er Voldemort, der har det på den måde. So creepy! Yeah. Ja, exactly.
0: Yeah. Ja, vi er kommet omkring. Det må du sige. Men det er også de mest spændende kapitler, når der ligesom er masser af forskellige ting at snakke om, synes jeg. Det er rigtigt. Så øh, jeg glæder mig
1: til at optage episode 100 med dig næste gang, Nana.
0: I lige måde. <laughs>
1: tak fordi du lytter med til dig derude, og øh, vi høres ved. Hej, hej.